0: Salut, bonjour, bonsoir, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, le podcast qui revient sur les meilleurs comics du monde, ou pas. Euh, ça, c'est à nous de le déterminer, c'est ce qu'on fait dans cette émission de lescomics.fr. Je suis comics grincheux et euh, bon, maintenant vous connaissez un peu le concept de l'émission, on revient donc sur des comics euh, qui sont appréciés euh, par la grande majorité de la communauté comics, ce qui n'inclut donc pas Metal là-dedans, euh, évidemment. Et euh, à mes côtés ce soir, j'ai deux acolytes, on a réduit un peu la voilure, euh, on s'est dit euh, on va faire un petit truc euh, en petit comité euh, à trois comme ça autour du feu là tranquillement pour la rentrée. On privilégie donc, la qualité. Euh, c'est ça, ça j'ai privilégié la qualité à la quantité, c'est toujours mieux. Et vous l'avez <rire> peut-être reconnu euh, de sa fabuleuse voix de buffron, j'ai à mes côtés ce cher Prime Sinister, membre éminent de la Team Review. Comment tu Salut vas tous. Prime
1: Ouais, ça va pas mal, écoute, euh, je suis content de faire ma deuxième participation pour cet indispensable sur un titre, un titre qui me tient plutôt à cœur, donc euh, j'ai plein de choses à dire, je suis content d'être là.
0: Et donc tu vas parler ce soir, ça c'est bien ça. Ouais. Et également à mes côtés, euh, le chroniqueur fou, le reviewer de l'extrême, il a désormais pris sa carte de membre dans Indispensable, c'est ce bon vieux Docteur Comics. Salut Docteur Comics, comment tu vas
2: Bonsoir tout le monde, bah, ça va très très bien, euh, content d'être là euh, encore une fois, hein, euh, j'espère pour le bonheur de tous, ou euh, des espoirs de certains, on ne sait jamais, on verra.
0: Je <rire> pas, pas, pas eu de commentaire négatif pour l'instant, donc ça va.
2: On verra la quatrième fois.
0: On verra la quatrième fois, en effet. Puisses-tu euh, parvenir à être encore pertinent
2: <rire> Challenge accepté.
0: <rire> très bien, c'est parfait. Donc ce soir, dans ce quatrième épisode de Indispensable, on va parler d'un titre indé, un titre indépendant, qui s'appelle Sculpt. Scalped, une série publiée chez Vertigo, euh, il n'y a pas si longtemps que ça au final, euh, j'ai plus les dates en tête, mais c'était je crois au milieu des années 2000, quelque chose comme ça. Euh, et pour euh, eh bien, nous faire le résumé, c'est Prime Sinister qui s'y colle.
1: Oui, alors Scalp euh, se passe dans la réserve indienne de Prairie Rose, dans le Dakota du Sud. Euh, réserve indienne comme bon nombre de réserves indiennes où le chômage, l'alcoolisme et la, toxi la toxicomanie sont la norme. Il euh, y a l'ouverture prochaine d'un casino euh, qui redonne euh, espoir à toute la communauté. C'est euh, le projet de euh, Red Crow, qui est le chef de la pègre locale. Euh, son projet euh, ambitieux euh, l'amène à se retrouver sous la lorgnette du FBI qui dépêche euh, un agent infiltré euh, d'Achille Bad Horse, donc, euh, Dachil euh, est, est indien et, et amérindien. Il a grandi à Prairie Rose, qu'il a quitté euh, sans donner signe de vie à l'adolescence. Et il voue une haine viscérale à cette réserve qu'il a vue naître. Euh, Dachil va se retrouver face à ses anciens démons, ses anciens amours, ses anciens tortionnaires, animés d'une soif de vengeance inextinguible.
0: Mais que c'est beau bon. Et donc oui, Sculpt, c'est donc une série qui se passe dans une, dans une réserve amérindienne et euh, cette série a été créée par euh, Jason Aaron, qui est maintenant un scénariste, j'ai envie de dire, star. Oh, euh, carrément, ouais. Peu, ouais, à peu près tout le monde le connaît, tout le monde connaît son nom. Et il était assisté, euh, du coup, au dessin par RM Guerra, qui est un dessinateur serbe. Euh, donc tous les deux, voilà, et en fait, ils, ils créent cette série et c'est un peu pour eux euh, l'explosion, en fait, euh, de leur carrière. Parce qu'avant ça, bah Jason Aaron il a signé juste un truc euh, qui s'appelle « De l'autre côté euh, », qui est un récit donc, sur la guerre du Vietnam, où on voit deux points de vue différents, euh, le point de vue d'un soldat américain et celui d'un soldat vietnamien mmh. donc, euh, sur cette guerre, qui sont en fait... Euh, alors, ça rappelle fortement Full Metal Jacket, ce qui est normal, puisqu'en fait, c'est inspiré des mémoires d'un membre de la famille de Jason Aaron, mmh. euh, mémoires qui ont elles-mêmes en fait, inspiré Full Metal Jacket. Ça, ça montre tout de suite en fait, l'intérêt qu'a Jason Aaron pour les récits violents. Euh, pour la guerre et pour euh, tout ce qui est un peu euh, sordide parce que euh, dans, de l'autre côté il analysait énormément le rapport de la violence des so à la violence des soldats là dans Sculpt euh, c'est exactement la même chose en fait il pose les bases de à peu près tout euh, ce qui va faire le sel de son style euh, que j'ai euh, analysé dans le cadre d'un question style il y a quelques, plusieurs mois maintenant donc voilà euh, c'est une série qui a duré euh, quelques années, ça a duré 60 numéros Scalp, donc euh, voilà, Jason Aaron, RM Guira, et quelques dessinateurs invités par moment, euh, notamment sur certains one-shot, enfin numéros un peu one-shot, euh, qui se concentrent sur des personnages secondaires. Et donc, euh, voilà, c'est un peu leur explosion, même si RM guerra n'a pas fait tant de choses que ça. Après, il a surtout été dans du franco-belge par la suite. Et là, aujourd'hui, Jason Aaron et RM Gira se sont remis à travailler ensemble euh, sur une série qui s'appelle The god -Damed, qui est euh, publiée chez Image Comics, édité chez Urban Comics en France. On n'a pour l'instant que le tome 1, et le tome 2 ne va pas trop tarder parce que le, du coup le deuxième arc de la série est en cours là, de publication aux états unis alors forcément avec le Covid ou la Covid comme vous voulez il euh, y a eu du retard mais euh, ça, va, ça devrait arriver incessamment sous peu et The God euh, c'est une réécriture assez barbare on va dire de la genèse et notamment de l'histoire de oui. Abedekin il me semble, mais je du... ne l'ai pas encore lu. Voilà tu devrais le lire très t... très vite Ouais non mais je sais qu'il faut que je le lise très très vite, hein. je... c'est sûr mes mais... Sais, tu sais comment c'est, les pales, tout ça. Quoi. Euh, on va maintenant du coup passer à la première partie euh, de, de l'émission, donc première partie sans spoiler. On va donner un avis très général euh, sur la série euh, en donnant un peu le contexte de notre découverte. Et du coup, bah, euh, mon cher docteur Comics, euh, est-ce que tu veux bien commencer par nous donner euh, ton avis et comment est-ce que tu as découvert SCALP euh,
2: Moi, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est à cause de les Batman euh, C'est à peu près à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me mettre sérieusement dans les comics avec toutes les parutions urbaines et forcément euh, voilà, après un peu le super héros je me suis un peu intéressé à tout ce que faisait urban à côté et c'était la période aussi où urban ressortait ses, euh, les classiques de, de vertigo de l'époque c'était notamment euh, voilà, il sortait les nouveautés euh, du style américain de vampire et il sortait à côté tout ce qui était euh, tout ce qui était scalp les récits de Brian Cavogan, euh, Y le dernier homme etc, etc. et euh, je suis tombé un coup voilà, sur euh, sur celui-là, c'était un peu l'époque où j'étais un peu voilà, étudiant, avec euh, un petit peu de sous avec ma petite bourse à côté, et j'aimais je, voilà, je, je bien me faire plaisir. Euh, j'étais un peu un acheteur compulsif de tome 1, et, et forcément celui-là, il est passé à la, à la case achat. Et je n'étais pas forcément particulièrement client de tout ce qui était polar noir, etc. etc. Enfin, je ne connaissais pas vraiment le genre. Et donc, voilà j'ai acheté Histoire de tester, et ça a été ouais, une... Euh, une claque assez monumentale. Je pense que c'est encore un des comics qui, qui fait partie de ceux qui m'ont le plus marqué encore aujourd'hui. Un récit vraiment euh, voilà, incroyable à tous les niveaux, qui mêle, qui mêle une critique sociale euh, profonde et qui va dans, dans beaucoup, beaucoup de directions, et qui traite énormément de choses. À côté de ça, il y a tout un aspect thriller polar qui est extrêmement développé avec une intrigue riche, des nombreux personnages qui interviennent, des rebondissements de, situa de situations à chaque page à côté très cinématographique, beaucoup de références au cinéma. Enfin, ça a été une lecture vraiment incroyable de bout en bout et ça a fait partie des séries que je, je suivais à chaque, à chaque sortie de tome. J'étais là, day one, pour le prendre en France, jusqu'à voilà, dévorer les 10 tomes de la, de la première édition. Et ça a été un régal tout du long.
0: Mon cher Prime, je me tourne vers toi.
2: Alors, euh, moi, j'avais arrêté de lire
1: des comics pendant très très longtemps, euh, pendant mes études, en fait, et je me suis remis... Euh... Quand j'étais un petit peu plus posé dans ma vie, euh, je lisais beaucoup de. beaucoup d'indés déjà. Euh, j'avais commencé avec la. Avec, euh, avec les comics indés, notamment bah, Y le dernier homme, donc euh, quand ils étaient sortis chez Semix, ça faisait un moment. Et quand j'ai eu envie de m'y remettre, j'ai un de mes potes, Adrien d'ailleurs, je te fais la bise, qui m'avait dit Ah euh, Jason Aaron, euh, faudrait que tu lises, il euh, y a une série, euh, il m'avait pitché le truc, j'avais fait Ouais, ça a l'air d'être cool. Et ou ça doit être il y a trois ans. Et il me les avait prêtés et ben, ben, j'avais pris une, une grosse, grosse claque. Euh, on n'a pas parlé du dessin, enfin, docteur Comics n'a pas parlé du dessin, mais euh, le dessin, déjà, m'avait fait rentrer dedans euh, direct, parce qu'il participe, effectivement, euh, énormément à l'ambiance, avec un, un style qui est très, très, très effectivement dynamique, cinématographique, avec des scènes de baston qui sont impressionnantes. Il y a notamment, je pense, c'est pas un spoil, une explosion de labo de Met qui est magnifique. Et j'ai retrouvé un polar de haute volée, et comme tu le disais aussi, une, pour moi c'est avant tout un, une critique sociale, un portrait social, on y reviendra, mais j'ai un peu retrouvé du, du Steinbeck hein, sur cette, euh, ce portrait de l'Amérique profonde, dont on parle pas souvent, on parle pas beaucoup quand même, les, euh, les, les titres qui traitent euh, des réserves amérindiennes aujourd'hui, euh, et de tout ce qui s'y passe, on ne sait pas. On n'en parle pas souvent et c'est super, super violent, c'est super intéressant. Et il y a un côté western euh, qui est magnifique. Alors je crois, Simon, que tu en avais parlé il euh, y a fort longtemps dans un, un top des comics en disant que ça te faisait penser à la série euh, Justified. Ouais. Et carrément, quoi, complètement. Il euh, y a complètement ça. C'est euh, du règlement de compte à coups de flingue, euh, des bourpifs qui partent dans tous les sens et c'est effectivement avec une intrigue qui est juste magnifique et des portraits de personnages où il n'y a, a, a pas d'espoir il n'y a pas de gentil dans ce truc là tout le monde est crade, tout le monde est dégueulasse c'est tous des enflures même le héros, ça sonne assez juste en même temps même le grand méchant Red Crow il bah, y a quand même des côtés où on, on finit par le comprendre donc il y a une complexité dans la description des personnages qui sert parfaitement ce thème polar noir et pour moi, euh, je pense que c'est la meilleure série indé euh, qui se passe euh, IRL. quoi. Dans, une série, euh, dans la vraie vie, on va dire, pour moi, c'est le titre qui surclasse tous les autres. Voilà. Bah, écoutez, je ne vais,
0: je, je vais absolument pas diverger de vos avis euh, dithyrambiques. Euh, pour moi, Scalp, c'est simple, c'est en effet la meilleure série 1 indé. Euh, mais même, même avec les super-héros, j'ai quand même un affect très, très particulier pour Scalp. Mm. Pour plein de raisons, déjà parce que c'est ce mélange entre polar noir et western qui est super bien réussi parce que Jason Aaron a, a parfaitement compris les codes de, de ces deux genres, mais surtout il se permet de les réactualiser. Et j'aime quand un auteur essaye d'être subversif, de subversifier un peu les genres, de les twister, de leur donner un nouveau prisme. Et là, justement, en traitant à la fois... Eh bien, de cette Amérique euh, un peu perdue, euh, complètement euh, cloisonnée dans cette réserve amérindienne qui est euh, complètement fictive. Hein. Jason Aaron et RM Guerra ont fait le choix de n'absolument pas avoir de consultant amérindien. Euh, ce qu'ils voulaient, c'était n'était pas faire un documentaire, c'était malgré tout montrer une certaine idée, euh, une certaine image de ce qu'était cette Amérique profonde, désemparée, à qui on a pillé absolument tout, à qui on a tout volé, tout pris et à qui on a laissé juste euh, des miettes euh, et euh, quelques bouts de crottes pour se débrouiller entre eux. Et c'est exactement ça, en fait, que Jason Aaron et Remguerra arrivent à, à retranscrire dans ce Scalp. C'est hyper suffocant au niveau de l'ambiance, et les dessins de Remguerra le magnifient ça, parce que bah, l'ancrage est très très violent, très très prononcé, euh, et il en effet le dessin dessins hyper cinématographique. Il euh, y a en effet cette explosion du labo de, maths, de Met dans les premiers épisodes, qui est assez, enfin, euh, complètement dingue. Et il y a plein de scènes d'action, des courses-poursuites, des fusillades et tout, qui sont vraiment surpuissantes. Et au-delà de ça, il y a aussi une mise en scène, une mise en image de la déchéance humaine. Parce qu'il y a beaucoup de drogue dans Scalp, Et euh, ces moments de, de pure déchéance euh, sont, pareil, magnifiquement mis en image. On, on reviendra un peu dessus euh, dans la partie en spoil, mais euh, il y a toute une séquence justement avec beaucoup d'utilisation de, de drogue, qui est un chapitre que j'ai trouvé vraiment incroyable à, à plein de niveaux mais on reviendra dessus juste après mais oui Scalt, c'est rien de plus qu'une grande série c'est le genre de série qui permet à Jason Aaron de, de pouvoir dire je suis un grand parce que même s'il a fait des travaux à côté qui sont pas toujours de grande qualité pour moi notamment chez Marvel où son travail ah, okay. est parfois un peu irrégulier là avec Scalt il a clairement signé son entrée parmi les grands du comics et Scalt est une très très grande série si vous aimez les polars noirs si vous aimez les westerns si vous aimez les ambiances violentes, des critiques sociales, un peu de naturalisme. Hein. Euh, donc vraiment quelque chose de très cru, de très froid, mais en même temps qui, malgré tout, a des petites notes d'espoir par-ci, par-là. Foncez vraiment sur ce cap si ce n'est pas déjà fait. Euh, C'est une série que j'ai découvert vraiment sur le tard parce que euh, j'ai pris les premiers tomes dans, sur le site de vente privée qui déstockait des comics de chez Urban.
1: T'as galéré à voir la suite
0: j'ai galéré à voir la suite, mais de ouf, parce que bah, du coup je voulais garder le même format. Donc euh, voilà, c'était un vrai bazar. Euh, ma collection, c'est n'importe quoi, j'ai de la VF et de la VO. Donc euh, c'est un vrai, euh, c'est un bint pas possible. Mais euh, c'est pas grave, ça m'a pas empêché d'apprécier la série. Et je suis, je suis super content de l'avoir en fait dans ma, dans ma collection parce que c'était pas une série forcément sur laquelle je, je, je parie un copec quand j'ai commencé à l'acheter. J'ai vraiment acheté parce que c'était à tout petit prix et finalement bah, c'est juste devenu ma série préférée euh, de comics voilà
1: et je trouve que c'est euh, étonnamment une série qui est pas si connue que ça alors je pense qu'elle est connue chez, chez les amateurs mais euh, chez les gens qui sont un peu plus néophytes euh, j'ai l'impression que c'est pas une série dont on entend parler que ça alors que pour moi vraiment c'est euh, bien meilleur que bien des titres de Brian Kevon tu vois par exemple euh, qui sont bien plus connus dans le style dans l'indé euh, parce que Scalp c'est vraiment pour moi une référence
0: Ouais, bah, je pense qu'il y a plusieurs explications à ça. Déjà, c'est Scalp, c'est un peu la... une des dernières grandes séries de Vertigo. Mais Vertigo est déjà sur une pente très très basse en termes de vente et de notoriété à ce moment-là. Donc je pense que ça n'a pas aidé la série. Et euh, Brian Kevrogan, je pense que c'est un nom qui très rapidement s'est installé dans l'inconscient collectif euh, de l'amateur de BD. Euh, je sais pas pour quelle raison, je ne saurais pas l'expliquer. Mais peut-être parce que bah, avant les gens étaient un peu plus curieux, je sais pas. Mais oui, Brian Kevogan, j'ai l'impression qu'il est plus plus populaire. Quoique, ça, ça doit dépendre quand même des séries. Je pense qu'au-delà des cercles des cercles BD Comics, je suis même pas sûr que Brian Kevogan soit si populaire que ça. Alors peut-être Y, le dernier homme, et Deus Ex, Ex Machina, pas Deus Ex Machina, quoi. Ex Machina, peut-être. Après, pour les autres séries, je enfin, saga. C'est saga, quoi. donc euh, C'est un peu un, le truc, c'est une locomotive à vente, quoi. Donc, euh, c'est pas étonnant. Mais ouais, je pense qu'il y a pas mal de raisons qui expliquent que Scalp ne soit pas si populaire que ça, alors que oui, c'est en effet une grande série. C'est des thématiques
2: aussi, hein, c'est mm. un récit qui est quand même ultra, ultra violent, je pense qu'on y reviendra, mais ouais. cette violence crue et sans concession, ça peut peut-être aussi gêner certains lecteurs qui veulent des choses peut-être un peu plus légères. Quoi. Kavogan est un peu plus accessible euh, dans l'ensemble, je trouve, par rapport mm. à un Scalp, ce qui est vraiment... Euh, voilà, il faut aimer le genre, c'est parfait si on aime le genre, mais c'est quand même très, très cru, très puissant, très viscéral, et je pense peut-être qu'il y a ça aussi qui joue sur le, le côté euh, pas aussi grand public que ça.
0: Ouais, et puis c'est le western, c'est le film noir, enfin, c'est le polar noir, donc c'est des genres qui sont déjà très... Enfin, le mmh. western est connu en France, mais il a perdu, il a perdu toute, sa, toute son influence. Et le polar noir à côté de ça, c'est quelque chose qui est très populaire aux States, mais alors en France, euh, tu parles polar noir, c'est vraiment des branches très très spécialisées. Euh, donc, euh, je pense que ça aussi, ça aide pas. Alors oui, il y a un projet de, de série télé, mais euh, c'est un bordel depuis euh, depuis je sais pas combien d'années sur ce projet télé. Donc euh, si vous aimez Scalp en comics, regardez Justified.
1: D'accord. Carrément.
0: Voilà, il n'y a pas d'Amérindien dans Justified, mais euh, c'est aussi l'Amérique profonde, c'est dans le Kentucky. Ouais, c'est le côté plus redneck quoi. là. Ouais, c'est ça, c'est les rednecks quoi. Donc euh, ils sont racistes, ils sont débiles, euh, ils sont vraiment très très cons, mais euh, ils sont aussi euh, hyper bien travaillés. Ici, si vous n'avez pas euh, l'uscalpt, euh, vous y allez à vos risques et à vos périls parce qu'on va spoiler en long, en large et en travers la série. Et euh, comme le disait euh, ce bon vieux Docteur Comics, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en 60 numéros vraiment. Euh, il y a une grosse galerie de personnages et euh, ce serait quand même dommage de vous euh, spoiler. Donc, je vous conseille de vous arrêter là avant que l'on ne passe à cette partie spoiler. Euh, partie spoiler qu'on va du coup. Alors, je sais. Pas peut-être commencer par le traitement des amérindiens parce que comme tu le disais Prime c'est finalement assez rare euh, de voir des récits sur les amérindiens c'est quelque chose qui a été assez peu fait et notamment euh, dans le comics il y a quelques personnages amérindiens dans le comics euh, mainstream mais finalement c'est plutôt. C'est pas quelque chose
1: qui est très très euh, travaillé, très très euh, traité non, effectivement, mais je pense que c'est assez révélateur de, de la société américaine, dont j'ai l'impression qu'elle qu a complètement oublié euh, cette partie-là de, de sa population et de son histoire. Hein. À mon avis, c'est très, très révélateur. Parce que tu vois, euh, pour nous, les, les Amérindiens, c'est danser avec les loups et le dernier des Mohicans. Quoi. Donc, euh, on n'en a plus jamais entendu parler. Euh, j'ai l'impression euh, de ce qui est devenu euh, cette partie de la population. Euh, au fil des, des époques jusqu'à l'époque moderne. Enfin, tu vois, on parle du Dakota du Sud. Pour moi, euh, la mère d'un type, c'est Bobby Sixkiller dans Le Rebelle, quoi. <rire> <rire> en plus, je crois que ça se passe du côté du Dakota du Sud. Il me semble qu'il erre de ce côté-là. Euh, donc oui, je trouve que c'est un bon choix de la part de Jason Aaron euh, de, de choisir euh, ce, ce sujet, parce que... Euh, faut quand même reconnaître que. Alors, que je suis le premier à mettre ça, notamment dans mes critiques. Euh, je trouve quand même que souvent, euh, les titres, euh, les comics, et particulièrement en indé, euh, peuvent manquer un petit peu d'originalité, avoir un petit peu de mal à se renouveler. Et là, bah, Jason Laron il a trouvé un, un angle d'attaque euh, qui, qui est super intéressant parce qu'on parce qu ne connaît rien de, de ça. On entend un petit peu parler. On sait qu'il y a des problèmes d'alcoolisme et de pauvreté, tu vois, parce que c'est quelque chose qui est assez connu à ce niveau-là. Mais euh, même s'ils n'ont pas eu de consultants, je, ça m'a l'air assez juste. Et euh, tu te rends compte que, que, que c'est des gens qui sont, comme tu le disais, ils sont abandonnés. Quoi. as vraiment l'impression qu'on les, qu les a parqués, qu'on leur a dit, eh, bah, écoutez, maintenant vous vous démerdez. Euh, vous avez le droit d'avoir des casinos pour essayer de survivre. Euh, et c'est un petit peu le seul moyen, dont on a l'impression que c'est le seul moyen qu'ils ont de, bah, de retrouver leur dignité et euh, c'est d'exploiter euh, les jeux d'argent. Et euh, on le sent bien, d'ailleurs, dans cette problématique. C'est ce que je disais dans mon intro. Euh, bah Red Crow, c'est un pourri, c'est un chef mafieux, il touche à la drogue, à la prostitution. Mais d'un autre côté, euh, la population de la communauté, euh, elle le respecte elle est un peu derrière lui parce que ce projet de casino, bah, ça va être un moteur économique, c'est un, un fournisseur d'espoir pour l'ensemble de la communauté. Donc, il euh, y a une ambivalence euh, sur ce personnage de grand méchant. Et encore, je dis de grand méchant, je suis pas sûr que ce soit finalement lui le plus grand méchant de l'histoire. Les agents du FBI sont quand même aussi bien des pourris. Euh, et et c'est ce que je disais quand on parlait de, entre nous de, 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 de Scalp et de, de ce qu'on avait à en dire. Euh, bon, je fais un peu l'intello, mais euh, je parlais de Steinbeck tout à l'heure hein, parce que Steinbeck... Euh, aime bien traiter tout ce qui touche à l'Amérique profonde et à sa pauvreté, bon, d'une manière qui est beaucoup moins crue et beaucoup moins violente que dans Scalp, parce qu'on a parlé de la violence, mais il y a quand même beaucoup de nibards et beaucoup de cul hein, dans, dans Scalp. Hein. Il y a deux trois scènes de copulation qui ne sont pas piquées des verres, quand même, hein. et c'est souvent accompagné de beaucoup de drogue. D'ailleurs, Je pense que Simon, tu me parlais d'une scène de déchéance et de drogue, il y en mmh. a une qui mêle ça, et le sexe, euh, c'est un Californication bien vicieux, euh, bien rempli de désespoir, euh, cette scène-là. Et j'ai retrouvé aussi un peu de... Je trouve qu'il y a du Zola aussi dans cette œuvre parce que, euh, au final, le personnage principal de Dashiell Horse, euh, tu te rends compte qu'il a un passif au niveau familial qui est assez lourd, donc il y a pas mal d'intrications sur, euh, sur la trame globale de l'histoire et sa propre histoire à lui, euh, notamment les rapports avec sa mère, avec son père, avec son ancienne copine, bah, qui me font clairement penser à, ouais, à du Zola et ça, ça donne une, une, une ampleur et une profondeur à Scalp qui est euh, qui est assez remarquable euh, je réfléchis aux défauts que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé au titre et euh, je t'avouerai que j'en ai pas beaucoup la seule chose que je pourrais euh, que je pourrais reprocher au titre et c'est même pas vraiment un reproche c'est que tu disais qu'il y avait un peu d'espoir je trouve quand même qu'il est, euh, est très 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 faible. C'est un titre qui est vraiment très très noir. Euh, à la fin des 60, des 60 numéros, euh, tu n'as quand même pas l'impression d'avoir lu un truc léger avec un happy end quand même. Hein. C'est euh, quand même un truc qui est très très lourd. Après voilà, le, la lecture c'est fait aussi pour, pour faire naître ce genre de sensations et d'émotions. Euh, Jason Aaron, il le réussit très très bien. Et on parlait tout à l'heure du fait que ça n'avait peut-être pas eu le succès ou la reconnaissance que ça méritait. Bah, je pense que Scalp, ce n'est pas un titre à mettre forcément dans, dans toutes les mains. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent être un petit peu rebutés par ce côté qui est vraiment très, 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 très noir. Euh, je termine là-dessus parce que j'ai été très bavard. Euh, Est-ce que c'est un western Est-ce que c'est un polar bah, Moi, quand même, malgré tout, euh, Scalp, je le vois avant tout comme un western moderne. Vraiment, on reparle encore de, de Justified, mais... Euh, comme Justified. Pour moi, c'est vraiment un western avec euh, une intrigue policière derrière, mais euh, c'est avant tout un western. Ouais, on, verra,
0: on reviendra un peu là-dessus euh, tout à l'heure, euh, cette qualification de, de western ou de polar noir. Euh, ouais. Je ne sais pas du coup, toi, Docteur Comics, vis-à-vis -vis des Amérindiens, de la question amérindienne, un peu, si tu si étais déjà sensibilisé un peu à cette question-là euh, avant
2: bah, pas du tout en fait parce que comme euh, ce que voilà ce qui a été dit juste avant c'est que c'est pas une culture finalement qu qui est vachement vachement mise en avant en France en fait c'est tout ce qui était un peu amérindien, c'est ce qu'on voyait à travers certains films mais tout le côté moderne et de ce que c'était devenu finalement c'était quelque chose que bah je j'avoue que même moi je m'étais jamais vraiment posé non plus la question parce qu'en plus j'étais déjà pas lecteur vraiment de comics avant et la culture américaine je la connaissais pas beaucoup j'étais surtout beaucoup, beaucoup beaucoup lecteur de manga avant de, de commencer les comics et j'ai découvert cap très tôt quand je suis suivais aux comics donc c'était pas des questions qui m'avaient vraiment euh, voilà, intéressé ou qui m'étaient juste en fait passées par la tête en fait tout simplement et donc, donc ça a été une découverte euh, aussi frappante que glaçante et, euh, et oui c'est c'est quelque chose que, que j'imaginais pas possible que j'imaginais pas cette, euh, voilà, cet aspect crasseux c'est presque ce, cet univers dans l'univers américain finalement ce, tout ce microcosme là de, carrément d'une histoire un peu honteuse qu'ils ont mis de, de côté. Quoi. On voit vraiment ce côté, on a quelque chose qui est balayé sous le tapis, ce côté des, des boires qu'ils ont eu au tout début de la colonisation, etc. Et c'est toutes les conséquences que ça a encore aujourd'hui, à quel point c'est encore aussi très vivace.
0: Ouais, mais c'est clair. Enfin, tu disais, toi, Prime, que c'est. Quand je parlais des notes des sports, tu revenais là-dessus sur ce que j'avais dit. Mmh. C'est surtout la fin, en fait, qui me fait, qui me fait dire ça, parce qu'il y a quand même, à la fin, euh, certains personnages qui arrivent un peu à, à, à sortir la tête de l'eau, en fait, parce oui, que c'est vrai oui. que Jason Aron et, et Ren Guerra, du coup, leur foutent vraiment la tête dans l'eau et dans, dans leur caca, surtout, hein, pendant vraiment tout le long de, de la série. Mais euh, c'est aussi une manifestation de ce que tu disais, Prime, comment la, la, la société américaine, en fait, les traite. Et, euh, et c'est vrai que as raison, euh, Docteur Comics, c'est finalement... Un point de l'histoire, à la fois que les Américains traitent assez peu finalement, parce que les Amérindiens sont soit présentés sous le spectre très euh, cliché qu'on a eu longtemps dans le western euh, de John Wayne, où c'était juste euh, des barbares, des sauvages, ou alors après, où c'est un peu revenu, euh, mais euh, sur un côté un peu euh, mystique, comme dans France avec les loups par exemple, où c'est le gentil blanc qui se fait accepter euh, oui. euh, parmi les Amérindiens et qui du coup voit la lumière et, et qui va leur permettre un peu euh, d'être accepté dans la société, mais bon, enfin ça reste toujours quand même des... Euh des personnages qu'on fout euh, qu'on à l'écart euh, ou l'Indien du
2: placard aussi carrément même des fois c'est
0: oui mais non mais c'est ça c'est exactement ça c'est des petits personnages
2: des, personnages des fois voilà oui ouais,
0: ouais c'est ça c'est des petits personnages en fait qu'on voit un peu sur le côté euh, mm. c'est vrai que dans la culture populaire le seul personnage Amérindien euh, que j'ai en tête euh, et c'est plutôt d'actualité puisque il fait partie de l'équipe euh, Marvel des New Mutants euh, c'est euh, Danny Moonstar et c'est le seul personnage mm. Amérindien que j'arrive à avoir en tête
2: mm.
0: Et j'en vois pas beaucoup d'autres dans la culture, et vraiment je parle de la culture populaire de manière générale, hein, je, je m'écarte même du champ du, du comics. Euh,
2: genre, je crois qu'il y en a un final. dans Mortal Kombat, il me semble, qui est, assez, qui est assez connu aussi, je sais plus son nom, mais qui est, oui. Qui est top. Oui, euh, c'est l'One Wolf, je crois.
0: Oui, oui c'est peut-être quelque chose. T'as T-Hawk
2: ouais.
1: dans Street Fighter. Il hein ah, y en a un aussi dans Street Fighter
2: Ouais, t -hoc. Ah, je connais pas du tout moi, Street Fighter. Enfin, je connais pas beaucoup Street Fighter. Ouais, c'est un perso de Street Fighter ouais,
1: qui est, est amérindien. Oh, ils l'ont pas raté d'ailleurs. Il, y a, une, il y a une plume, une veste à franges Ils l'ont bien réussi. Hein. Ah, bah c'est bien. Donc, j'ai toutes les cases. <rire> oui, bah oui, c'est un peu ça. D'ailleurs, je, je, reviens, je reviens un petit peu sur ce que je disais. Euh en intro quand je parlais de Bobby Six Killer dans les rebelles dans le rebelle la série télé des années 90 c'est vrai qu'en plus euh, les représentations qu'on a de enfin les images qu'on a de la population améradienne à, à l'époque actuelle c'est des trucs qui sont hyper clichés c'est les mecs plutôt souriants plutôt baraqués qui sont pleins de sagesse les cheveux un peu longs les vestes à franges c'est un petit peu ça donc euh, Aaron il prend vraiment le parti d'aller dans un truc qui, a, qui qui met en avant euh, bah, côté un petit peu noir de l'histoire américaine. Bon, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais je pense qu'il y a une grosse culpabilité euh, aussi de la part de, de, des Américains en général euh, sur le traitement qu'ils ont fait subir euh, à cette population-là euh, quand ils les ont colonisés. Hein. Je pense qu'ils ont préféré mettre ça sous le tapis et les oublier un petit peu parce que ce qu'ils leur ont fait est clairement dégueulasse et qu'ils doivent en avoir honte. Hein. Ouais.
0: Bah C'est justement pour ça que je trouve que ce Scalp est intéressant parce que ça fait un peu... Justement, comme c'est euh, bah Jason Aaron notamment, parce qu'après lui, Jason Aaron il habite euh, dans un état du sud l'Alabama oui, euh, voilà, on, on sait ce que c'est euh, les états du sud euh, des états unis c'est pas les états les plus progressistes de l'univers, loin de là et donc, je, je vois un peu ce calque comme une espèce de pas de lettre d'excuse, parce qu'il faut peut-être pas aller jusque là, parce que Jason Aaron n'y est pour rien personnellement, mais un espèce de, de plaidoyer en faveur des Amérindiens de dire, regardez un peu quand même la situation dans laquelle on peut imaginer qu'ils sont, c'est clairement un, un récit de fiction, Scalp, mais il y a quand même des éléments très réalistes dedans, parce que comme tu le disais, euh, Prime, il suffit de lire quelques articles de journaux, euh, et notamment de journaux américains, pour savoir que c'est comme ça en fait dans les réserves amérindiennes, c'est-à-dire qu'il y a du trafic de drogue, c'est géré quasiment en autarcie en fait, par euh, des gangs, par des mafias locales en fait, donc euh, il y a tout ce truc-là qui se passe, et j'ai un peu cette impression-là que Jason Aaron est écrit quelque chose pour, euh, pour un peu jeter l'œil sur, voilà, regarder ce qu'on fait, constater un peu ce qui est fait aux Amérindiens, quoi. Et quand tu vois qu'aujourd'hui, il y a encore quelques années, euh, il y a eu un projet euh, de pipeline euh, qui a été mis en place, qui traversait une réserve amérindienne et que ça ne gênait pas grand monde euh, dans, la, dans, la communauté, euh, dans la société américaine, euh, qu'il a fallu qu'une actrice à peu près euh, célèbre... Euh, Shailene Wendley euh, se mobilise pour qu'enfin il y ait un peu de lumière qui soit jetée sur ce truc-là et que enfin le projet puisse euh, aller en justice et être abandonné finalement. C'est quand même toujours un peu désolant de constater, mais bon, c'est général de toute façon et c'est ça qui est bien dans ce scalp Et c'est pour ça que pour moi, on va revenir juste là-dessus euh, c'est un polar noir. C'est parce qu'il y a toute cette critique sociale en fait derrière qui est fondamentale euh, dans, le, dans le polar noir.
2: Mmh. Mais, oui, bah, c'est un parti pris ouais, qui a été. Euh... C'est plus que je sais souvent dans le franco-belge, des... quand j'en lis beaucoup, tu as toujours le côté quand tu essayes de découvrir une autre culture ou une autre façon de penser, Ça, t as, t as beaucoup de récits dans le franco-belge qui s'intéressent à des points de l'histoire ou à différentes civilisations, Aztèques, mayas ou quoi que ce soit, et souvent ils voilà, te présentent une œuvre de fiction dans un contexte et c'est l'occasion à travers la fiction de découvrir un peu une autre culture, une autre façon de penser, de voir les choses, etc. Et quelque part, tu apprends en suivant une histoire il y a un côté un peu Ushuaïa, mais là le parti pris qui a été fait dans des c'est voilà pour comparer ouchouaya ce serait plus euh, ce serait plus capital en fait c'est là c'est pas une euh, plongée dans la culture c'est plus une dénonciation en fait à aucun moment on va apprendre des choses sur cette culture là sur comment ils fonctionnent qu qui quelles sont leurs spécificités tout ce qu'on voit c'est l'état crasseux dans lequel ils ont été laissés le... bah, c'est oui c'est quelqu'un en phase terminale quoi c'est une culture qui est en train de mourir qui disparaît qui se ouais, perd dans dans sa propre euh, sa propre déchance quoi qui s'excuse, qui mais qui, qui pointe du doigt en disant, bah voilà, enfin, regardez, on a ça sur le tapis, ce serait peut-être temps de le lever, de faire un peu le ménage et de se poser les bonnes questions. Quoi.
1: Mmh. ouais je pense que c'est même, euh, au final, ça, 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 ça ne t'apprend rien sur la culture. Par contre, oui, ça t'explique un petit peu comment, comment on, on les en a privés et comment on... On l'a un peu comme fou, des trucs, des mais... cultures, quoi. Ouais, carrément. Je recommande d'ailleurs si, euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur, sur euh, l'Amérique amérindienne de nos jours et même euh, son histoire. Il y a un numéro de la revue America, c'est euh, les hors série de l'équipe qui fait euh, l'hebdomadaire le, le, le 1. Euh, il y a le numéro 9 hein, qui est consacré euh, à ça justement. Je crois que s'il s'appelle euh, l'Amérique amérindienne ou quelque chose de ce style-là. Vous mmh. aurez beaucoup de choses sur cette culture, je vous le recommande, c'est très intéressant, c'est effectivement assez rare qu'on en parle en France, mais il y a, ouais, il y a un, un, cette revue trimestrielle qui a, qui a consacré un numéro entier, c'est même le numéro 9 de printemps 2019.
0: Ouais, c'est ça, le numéro 9 de la revue America, America comme, comme, ça, comme ça se prononce. exactement Et qui se trouve encore assez facilement normalement. Oui, vous pouvez le commander sur euh... Internet. Hein. Voilà, c'est une revue qui s'achète en fait chez, chez les libraires, donc euh, mm. c'est assez fastoche de la trouver.
1: Donc ouais, si ça vous intéresse, si vous voulez vous renseigner sur ce sujet, parce que c'est assez passionnant euh, leur histoire, euh, n'hésitez pas à foncer. C'est un petit peu cher, c'est 19 euros, mais euh, ça mm. les beau, il y a un gros travail journalistique. Euh, il y a notamment euh, beaucoup d'auteurs qui interviennent, je crois qu'il y a Brett Easton Ellis et euh, Philippe Rasse qui sont... Euh, qui ont écrit dedans, là, sur, dans ce numéro-là. Et c'est en français, hein, je précise, c'est vraiment en français. Donc, euh, foncé, c'est du tout bon. Mmh. D'accord.
0: Eh ben, merci pour cette, euh, pour cette recommandation, mon cher Prime. Je euh, vous en prie. Mais c'est vrai que ouais, la culture amérindienne est très peu... Finalement, elle est très fantasmée, mais elle est très peu montrée euh, de manière réaliste. Scalp, c'est clairement pas à mettre entre toutes les mains. enfin Vraiment, moi, je le conseille qu'à des gens... Euh, Adultes et surtout euh, qui sont prêts à s'en prendre un peu pas mal dans la tronche parce que il euh, y a du sexe, il euh, y a de la drogue, il y a de l'alcool, il y a de la violence, il y a des flingues, il euh, y a tout ça, mais c'est jamais fait de manière, euh, euh, de manière glorifiée. Bon. Ouais, vous n'êtes pas, pas dans un GTA. Oui, et en plus, c'est pas gratuit, euh, mais vous n'êtes pas dans un GTA où ça va être fun, quoi. Non, c'est pas fun du tout. Euh, c'est cru, c'est crade, c'est sale, c'est très très brutal. Ouais. Et du coup, il y a cette scène, euh, je pense qu'on parle de la même, où du coup, euh, euh, Dachiel euh, couche avec euh, son ex, et ils se, en fait, ils sont en train de se doper, de, de baiser ensemble, de se doper, de baiser, et en fait, ils font que ça. Je crois que ça dure tout le numéro, en fait. Mm -hmm. et ça dure pendant de nombreux mois, euh, sur toute la timeline de, de l'épisode, la durée de l'épisode, et c'est glaçant. C'est un numéro que je retiens. Ouais,
1: il n'y a, a pas de sentiment, il n'y a pas d'amour là hein. c'est plutôt de la haine tu sens qu'ils euh, mmh. qu se détestent enfin euh, ils ont été amoureux je pense qu'il y a quand même une espèce d'amour mais hyper violent et puis ils ont plein de ressentiments l'un envers l'autre dans cette scène là tu sens que, que Dachille euh, il, est, il est complètement paumé, il ne sait pas ce qu'il fait de sa vie il a une frustration énorme à passer et il la passe en culbutant à son ex euh, en fumant du crack, en sniffant de la coke euh, ouais c'est c'est effectivement glaçant, c'est pas un truc qui va t'exciter. Hein. Alors, le dessin est très ah, bien fait. Reconnaissons que, que Guerra maîtrise son anatomie féminine, on peut lui reconnaître ça. Mais non, c'est pas la scène qui va te faire bander, c'est la scène où tu te dis, ouais, ça te met quand même mal à l'aise. Hein. Tu te dis, tu te dis Ouf, le garçon. Je pense que c'est ça d'ailleurs qu'il essaie de montrer hein. c'est qu'il essaie de montrer à quel point euh, d'Achille il est, il est complètement, mais il a été mais, détruit par. Euh, par sa jeunesse, euh, sa jeunesse euh, dans, cette, euh, dans cette réserve euh, dont il a voulu se barrer le plus vite possible et comment il a été aussi détruit par, euh, par le système, euh, le système euh, américain derrière puisqu'il est devenu agent du FBI. Mais tu sens que c'est un mec qui, qui ne trouve pas sa place. Euh, tu vois, Il ne se sent pas appartenir à la communauté amérindienne parce qu'il les déteste tous. Et tu sens qu'ils ne sont pas vraiment non plus agents du FBI, qu'ils ne sont pas vraiment américains. Euh, en gros, il l'a envoyé là parce que parce qu'il avait la gueule de l'emploi. Mmh. Et, et lui, euh, il avait qu'une envie. Euh, bon, il a qu'une envie, c'est il y va, mais pour, pour casser des gueules et puis pour se venger, pour, euh, pour en mettre point à la tronche à tout le monde et notamment à sa mère. Quoi. Il y a aussi euh, les rapports avec sa mère qui sont hyper violents parce que, bah, parce que il lui reproche euh, toute son euh, toute son histoire et tout son mal être. Euh, et ça, effectivement, peut-être que dans les, euh, dans les notes d'espoir que, euh, que tu soulevais, euh, Simon, effectivement, euh, bon, à ce niveau-là, il, il arrive à trouver euh, de l'apaisement euh, sur son histoire. Euh, et c'est peut-être ça la, la note positive à la fin, c'est qu'effectivement, lui, tu sens que ça a été une, une catharsis, son, euh, son séjour et sa mission en tant qu'infiltré euh, dans cette prairie, euh, où il arrive à, à tirer un trait... Euh, sur son passé lourd et son histoire qu'il qu a mis de côté pendant très très longtemps et qu'il a refusé d'accepter. Voilà, effectivement, c'est peut-être là-dessus qu'il y a un point positif. Ah, il, y a, il y a une note d'espoir, trouve, dans cette fin parce que
0: euh, Dachiel arrive enfin à faire la paix en fait, avec, ses, avec ses propres démons. Enfin, il retrouve dans, tout au, au long de la série, il va retrouver son père, euh, père dont il ne connaissait absolument pas l'identité parce que sa mère a toujours refusé de lui dire parce qu'il est né dans des circonstances qui n'étaient pas euh, des, plus, euh, des plus sympathiques, euh, faut bien le dire, et il y a ce truc à la fin, je trouve quand même cette note d'espoir, où il y a ce plan avec la voiture où il part euh, du coup euh, de, de la réserve, et où tu sens qu'il tire vraiment un trait définitif sur cette période de oh, okay. et clairement comme tu le dis, il appartient pas à cette communauté amératienne, et en même temps il n'appartient pas au système américain euh, comme il a voulu le croire lui-même, parce qu'en fait, il s'est fait, bah, on va le dire vulgairement, mais il s'est fait baiser par le système américain. Ouais,
1: complètement, oui.
0: Parce que bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est que les vrais méchants, en fait, dans ce euh, scalp euh, c'est pas Bad Horse, euh, c'est pas, pas Bad Horse Red Crow, Red, Crow. Comme on, ouais, Red Crow, comme on peut le croire au début. Bah, les vrais méchants, c'est des agents du FBI, en fait. Ah, c'est vraiment des pourris, hein. Voilà, c'est l'establishment blanc tel qu'on peut s'imaginer euh, clairement. Et euh, c'est de ça, dont euh, c'est vrai que Jason Aaron aime décortiquer euh, la violence systémique en fait, la violence que le système impose au, aux gens. Euh, les Amérindiens ne sont pas, se sont pas retrouvés parqués à faire du trafic et à faire du crime dans tous les sens, pour rien, il y a des raisons là-dessus, parce qu'en fait on les a juste laissés à l'abandon et qu'ils ont dû se démerder tout seuls et que bah, le moyen le plus simple pour, faire, pour survivre et pour gagner de la bah c'était ça quoi, c'était de faire du trafic de drogue, mm. c'était de faire du trafic d'armes et c'est de faire ce genre de choses. Et la seule solution à peu près légale qu'a trouvé Red Crow pour euh, émerger un peu, c'est de faire ce casino, quoi. Et pour donner en plus de l'espoir à cette communauté amérindienne qui, qui en manque cruellement. Donc, il y, y a tout un regard qui est jeté sur cette violence systémique qui a créé le, le, complètement le système américain sur cette euh, catégorie de la population, mais qui en plus s'applique pas, je pense, que à la communauté amérindienne, parce que clairement, c'est euh, la communauté amérindienne qui est au centre de l'histoire. Euh, mais je pense que ça peut s'appliquer à tout un tas d'autres communautés que ce soit aux états unis ou que ce soit ailleurs dans le monde, en fait.
1: De oh bah, toute façon, en France, tu pourrais faire la même chose avec, euh, avec euh, les populations euh, d'Afrique du Nord euh, et ce qui se passe en banlieue. Hein. Je pense mmh. qu'il y a un parallèle qui pourrait être fait. Bon, C'est quand même, je pense, un peu moins violent et euh, un peu moins... Euh, ils sont un peu moins laissés à l'abandon. Hein. Je dis bien un peu moins. Mmh. Mais ouais, ça, ça, ce sera en France, ça se passerait dans une cité euh, au nord de Paris. Hein. Mmh.
0: Bah on les a quand même parqués de toute façon euh, ouais. on les laisse aussi oui. se démerder
1: oui oui clairement, clairement. Et puis aussi, euh, sauf qu'on ne le laisse pas ouvrir de casino. oui non on les laisse braquer des petits casinos
0: c'est ça c'est exactement ça mais c'est vrai que quand tu vois par exemple le film Les Misérables de Leslie euh, qui a remporté pas mal de prix là récemment tu te rends compte qu'en fait euh, le, le, le système des banlieues en fait euh, fonctionne euh, tout seul et a été laissé complètement en vase clos avec oui. des flics qui vont intervenir de temps en temps, mais juste en fait pour foot, pour, plus pour foutre de, de l'huile sur le feu que pour réellement essayer de, régler des, de trouver des solutions, de régler les problèmes. Quoi.
2: Oui. Et euh, ouais.
1: Parce qu'en plus, ce qu'on ne dit pas là, c'est que le FBI qui, qui se décide d'enquêter, à enquêter et à mettre un peu la pression à Red Crow, ils sont même pas motivés par des par des euh, envies de faire respecter la loi ou, ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste une histoire de, une sombre histoire de vengeance entre, euh, entre deux agents du FBI et, euh, et euh, Red Crow. Hein. C'est quand même ça. Il mmh. a même pas une volonté de faire le bien. C'est juste une sombre histoire de vengeance. Euh, J'ai envie de dire une sombre histoire de vengeance de plus dans ce titre parce que c'est quand même un titre euh, qui, est, qui est rempli de ça. Quoi, où y a, chacun essaie de se venger des autres. Il euh, y a des lourds passifs entre les personnages, mais euh, non, y a pas de... la notion de justice elle est, elle est très, très,
2: très, très lointaine hein, là-dedans.
0: Bah, c'est de la justice expéditive, quoi.
2: Oui, c'est ça, comme dans les westerns. Moi, je pense qu'on y reviendra dans la conclusion globale, mais toute cette notion que vous parlez d'espoir, etc., je suis à la fois d'accord, et pas... pour moi, c'est le seul point qui me gêne dans cette œuvre-là, et c'est vraiment le seul, et c'est pas des
1: ouais, défaut. défaut. Parce ouais. que c'est
2: un parti pris, finalement. Et dès le oui. début, il nous le met dans les... Voilà, il dit, c'est ça, mon histoire. C'est pas comme si on disait, ouais, mais là, t'as merdé. Non, non, mon histoire, c'est ça, c'est comme ça. Donc, soit on aime, soit on n'aime pas, mais c'est un parti pris totalement assumé et maîtrisé. Mmh. Et ça me fait le même effet que, ce, je pense, ce que Karim Debass avait euh, fait euh, dans ses émissions de et je recommande, euh, décortique un peu le cinéma, je recommande à tout le monde. Et ça faisait le même effet que des, des, des films, des happy end et des films de euh, dans tous ces films de fin, finalement, tu as les personnages que tu suis qui se retrouvent à la fin bah, survivants forcément, il n'y a pas de film. Et bon, bah voilà, tout le monde est heureux, la... les... les héros sont sauvés, sauf qu'en fait, oui, bah, ça, regardez ce ça a laissé. Bah, la... la planète est détruite, toutes les civilisations sont mortes, il va falloir des... Des... des années et des années pour retrouver quelque chose de normal. Et là, c'est un peu le cas, on arrive à la fin de l'histoire. Certains personnages semblent retrouver un... Un... un semblant de paix intérieure, ou du moins une, une voie vers cette paix intérieure, mm -hmm. mais ça s'est fait dans le sang, dans la violence, dans des... Des morts, euh, des morts injustifiés, des gens in innocents, si on peut dire qu'il y a d'innocents là-dedans, mais des gens qui auraient, voilà, qui ont juste fait un, un peu de malchance et ça se termine dans, la, dans un carnage le plus total pour, pour beaucoup, beaucoup de gens finalement. Et même ouais. ces personnages qu'on suit, Bad Horse, etc., qui sont présentés un peu comme les héros de l'histoire, c'est pas plus un héros finalement, comme ce que tu disais, Simon, que Red Crow ou que les autres. En fait, c'est que chacun a sa façon, a ses, 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 ses blessures, son passé. Ses envies et à ses raisons, finalement. Et si on se met à sa place, ses raisons ne sont pas moins louables que celles d'un autre, au final. Badmor ouais. se présente comme un vrai salaud aussi. Et il a hein, ce côté, un véritable amour pour son peuple et pour ça. Et même s'il a fait des mauvais choix, il a des intentions qui, pour lui, sont louables. Mmh. C'est pour ça que la notion d'espoir, de, de, est... certes, elle est là, mais est pour moi, ce qui ressort vraiment, c'est ce côté. Ouais, c'est ce cycle éternel et sans fin de la violence qui, même à la fin, ne s'arrête pas vraiment, parce que quasiment tout n'est pas réglé. Quoi. Il y a encore Merci. ça
1: c'est quasiment, quasiment statu quo d'ailleurs à la fin de l'histoire sur ce qui se passe dans la réserve hein. ils n'ont pas beaucoup avancé à ce niveau là ça. Et comment
2: et on souvent, arrête cette violence en fait c'est bon. ça qui est, qui est terrible en fait c'est un truc qui a été lancé et c'est pour ça que c'est intéressant c'est un truc du passé cette, euh, cette affaire avec l'agent qui a été tué euh, mmh. qui, qui démarre de tout ça en fait avec les parents de, de Badors et tout ça et finalement tu vois, ce petit cette petite étincelle là qui a déclenché quelque chose qui, qui ne s'arrêtera pas finalement on n'a pas la, et qui se termine dans le sang, génération après génération. C'est quelque chose qu'Aaron adore, et c'est ça qui ressort. Alors c'est ouais, c'est extrêmement puissant et, et intelligent de, de bout en bout. Et ouais, c'est un parti pris où ouais, il faut se dire bon bah, pour moi c'est abandonne l'espoir quoi. Oui, voilà, pour moi abandonne tout espoir. C'est ça, c'est ouais, vraiment ça. Et à la fin ça. tu sors de là où tu te dis ah euh, oh, c'est. Enfin, ouais, moi, je vais... moi, après, je ne sais pas ce que je vais lire, mais je pense que je vais, ouais, je vais... Je vais lire une connerie ou euh, je vais lire un piques quoi. Après, Donc, vraiment, je, me... ou je regarde un Affaire avec Carlito ou un truc où je me mets en off et il je... 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 faut que je rie, à un truc. Quoi. Parce que c'est l'espoir une partie très, très loin. Quoi. Tu
1: vois, y a, y a... je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit, tu parlais, la perte de l'innocence. Il y a notamment un des personnages qui est un petit jeune qui, qui fait le ménage dans le casino oui. quand le casino finit par ouvrir. Qui se retrouve pris dans une spirale de violence parce qu'il faut qu'il fasse bouffer sa famille et au final il n'y a pas vraiment moyen de gagner de l'argent que commencer à commencer à, à faire des coups, à des larcins à, à rejoindre les sales histoires de la pègre parce qu'au final ce sont des pourvoyeurs de dire de travail mais non de d'argent.
2: C'est pas et le même que Bad Horse a épargné là dans la première euh, qui était là dans les premiers truc de crack qu'ils ont inter... où ils sont intervenus là le petit jeune où il a non c'est pas lui je confonds peut-être. Ici, lui. Ici, oui, c'est lui. 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 Voilà, c'est ça.
1: Okay. après-là, qui avec ses frères et sœurs chez lui, euh, oui voilà sont dans euh, une baraque là. Oui, c'est bien lui. Et, et je pense que tu vois, pour rebondir encore sur ce que tu disais et ce que je disais aussi d'ailleurs sur, sur le manque d'espoir, c'est vrai que quand on demande ah toi qui t'y connais, qui bosse là-dedans, t'as pas des trucs à me conseiller, faut pas se leurrer. Généralement, les gens, on a tous un petit côté dépressif. On vit des trucs qui sont pas faciles dans nos vies euh, à plein de moments, et tu te dis. Euh, Scalp, il faut quand même le mettre entre les mains de quelqu'un qui est prêt à se lancer dans un truc où, euh, où ça va lui faire monter des émotions qui ne sont, euh, sont pas les plus fun du monde, quand même. Hein. Parce que pour commencer à avoir de l'espoir, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Euh, sinon, c'est euh, quand même une chute vertigineuse. Hein. D'Achille, euh, euh, il touche le fond du fond du fond du fond, quand même.
2: Après, justement, tu te dis, bon, après, finalement, quand tu l'as eu, tu te dis, bon, finalement, moi, ça va, en fait. Oui. Moi, je me plains, mais moi, ça va. C'est vrai fait. tu peux te dire ça. Ouais dire. Ah, mais il
0: faut 60 <rire> numéros pour ça, quoi.
1: Ouais, c'est ça. 60 <rire> numéros, 5 intégrales, hein, en VF.
2: Mais après, mais... Tu, es tombé, tu te te dis bon, « finalement, moi, ça va, ma vie, en fait.
1: Hein » C'est ça. Ou, tu... ou sinon, à minima, tu te dis « Ouais, j'ai lu un truc, quand même, qui était puissant. » Le... Le... Ah oui, ouais, en non, mais en... blague à part, c'est ça. c'est... Ouais, c'est, pour revenir sur les qualités du titre euh, c'est quand même euh, hyper bien écrit euh, même au niveau des dialogues les dialogues font mouche on disait que le dessin a été parfaitement adapté euh, le, le trait de Guira euh, anatomique il est, euh, il est magnifique avec ses personnages qui sont un peu dégingandés qui se tiennent pas comme il faut parce qu'ils ont tout le poids euh, du, tout le malheur de leur réserve sur les épaules un mal-être qui, euh, qui est pesant pour eux euh, puis on, je, je reviens pas sur les scènes d'action qui sont magnifiques, on n'a pas dit mais il a un nunchaku quand même d'Achille et ça c'est cool hein. je crois que mmh, qu au début ouais. dans les premières scènes il sort et c'est comme on se donne un baston dans un bar et euh, lui et <rire> Dachi sort des nunchakus et ça j'ai trouvé ça génial
2: les nègres des prairies ouais, ouais, c'est ouais. très fleuri ça, c est, c est... Ouais, non, c'est euh,
1: magnifiquement bien écrit. Après, euh, pour euh, digresser un petit peu, euh, je trouve que Aaron, il a quand même un, un talent particulier pour décrire euh, cette Amérique profonde. Hein. On va parler vite fait de Southern Bastards, mais euh, mm. j'avais lu Southern Bastards euh, euh, après avoir lu Scalp et euh, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais. Hein, Là-dedans, mm. c'est une, une autre ambiance. Bah, c'est bien, c'est ne se répète ouais.
2: pas dans Southern Bastards. Il y un angle assez différent.
1: Mais je ah, trouve bah, que. Ouais,
2: ouais. Dans ce cas il a, le, il a eu le temps, en 60 numéros, de vraiment... On va voir quand ce sera fini, mais là, il a, il a vraiment le temps, parce qu'il a pris un parti pris ultra violent, mais il va au bout de son truc. Et est vrai il est dans... finalement, il manque rien à son histoire, tout est dedans. Et il a le temps d'étaler de... tout ça, de présenter les ambitions de chacun. Et, et comme on dit, ce jamais gratuit. Est... Tout est là, si est, trois, est là pour une raison. Même si c'est horrible et atroce, c'est là pour une raison. Et surtout vrai, pour rien, quoi.
1: Pour en revenir sur l'écriture, moi c'est quelque chose de je suis assez sensible. Il n'y a aucune baisse de rythme tout au long de ces 60 numéros, de ces 5 intégrales ouais. si vous les lisez en VF. C est, c est, il n'y a aucun moment que ça vous tombe des mains. Ouais. Euh, même le, le numéro dont on parlait, où c'est la scène de baise entre, et de défonce à la coque et à la mette et au crack de, de d'Achille et de son ex. Euh, même ça honnêtement ça passe tout seul hein. ça se lit très très vite euh, ça, on n'a pas l'impression que ça casse le rythme je me souviens les avoir lus quasiment d'une traite je demandais à mon pote je lui ramenais du jour au lendemain en disant tiens vas-y passe-moi la suite parce que je les ai défoncés les livres quand je les ai lus et non il n'y a pas une seule baisse de rythme et autre chose à laquelle je suis aussi assez sensible c'est que cette fin même si elle est, pas... elle est en demi-teinte voire même elle est quand même assez sombre euh, le, le ici, il se conclut magnifiquement. Hein. C'est une super conclusion. Honnêtement, je vois pas comment ça aurait pu être plus, plus gai, plus joyeux. Elle est touchante, elle sonne juste, elle clôt bien l'histoire. Il n'a pas du tout raté sa sortie pour son run. Ouais, donc clairement, la conclusion
0: elle est, est au niveau. C'est vrai que tu parlais du rythme prime et ouais. le rythme, en plus, je trouve il est vachement bien géré parce qu'il y a plein de numéros qui, à certains moments, euh, vont nous permettre en fait, d'explorer d'autres personnage et donc d'approfondir, euh, je pense notamment au garde du corps de, euh, de Red Crow qui est énormément approfondi à un moment donné dans l'histoire mmh. et où en mmh. fait on a cette approche où c'est juste un, un sale con qui déteste euh, Dachiel, ce qui est le cas, mais en fait il a toute une, euh, une espèce de, euh, de, de, de backstory, de background en fait qui explique un peu mieux pourquoi est-ce qu'il déteste Dachiel, bon après il y a un truc qui me dérange chez le personnage parce que c'est un troupe euh, narratif... Euh, qui est un peu euh, gênant, parce qu'on enfin, voilà, va découvrir qu'en fait le personnage est homosexuel et qu'en gros euh, il Enfin, il est un peu homo refoulé et que du coup il devient violent parce qu'il est homo refoulé. C'est le genre de troupe narratif qui est un peu tendance à me casser les couilles euh, dans le traitement de l'homosexualité. C'est un peu un point euh, négatif, je trouve, dans, dans, dans le traitement de ce personnage, mais c'est un des rares points négatifs que j'ai avec ce Après,
2: je suis d'accord avec toi, mais le, ça, ça s'explique mieux par rapport au contexte dans lequel il est. Le, oui le milieu dans lequel il vit à la rigueur c'est plus justifié ici ce côté réfréné d'en venir violent que dans d'autres séries où c'est utilisé alors que bon t'es dans un monde quand même un peu plus tolérant que... mais je suis d'accord que c'est quand même ouais c'est l'astuce un peu euh, bah, disons que c'est pas qui sort un peu du chapeau quoi
0: ouais voilà je, je sais pas si c'était les... forcément le bon élément narratif euh, pour apporter de la subtilité au personnage est-ce que il y avait forcément besoin de ça tu vois j'ai un peu l'impression que c'est l'élément euh, en plus donc, euh, je sais pas, je suis toujours, euh, quand je l'ai su, je me suis dit, ah, ce n'est pas mal, mais en fait, en y réfléchissant, je me dis est-ce que c'était vraiment nécessaire C'est voilà, bon, ça se discute quoi, c'est pas, il hein, n'y a, a, a pas de réponse définitive là-dessus. Mais c'est, je pense, le seul truc qui me gêne parce que voilà, c'est vrai que le, le rythme est super géré parce qu'il y a il y a ces one shots, enfin il y a ces numéros un peu courts euh, avec des petits arcs de deux ou trois numéros qui voilà permettent d'explorer d'autres facettes en fait de l'univers de Scapt parce qu'il y a vraiment une galerie de personnages très immense. On suit Daphiel pendant la majorité de l'histoire, mais il y a des pauses pour laisser respirer justement Dachiel, parce qu'en enfin, en même temps, il s'en prend tellement plein de la gueule, que ce soit par sa communauté amérindienne ou par le FBI, qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il respire. Et du coup, c'est pas mal d'explorer de, un peu d'autres personnages, et ça permet à Jason Aaron de, de renouveler son discours sur la violence, et sur la violence subie par les Amérindiens, et sur la violence subie par les communautés et la discrimination qu'elles peuvent, qu peuvent souvent subir donc c'est quand même super mmh. bien à ce niveau là surtout qu'il y a du coup des artistes invités qui sont quand même, euh, qui sont quand même bien au niveau, je me souviens appuyé y a un dessinateur qui euh, complète RM Guerra sur ces euh, arcs là justement sur tout personnage j'ai oublié, j'ai bouffé son nom euh.
1: tu vois je me souviens même euh... pas qu'il y avait eu, euh, y avait eu euh, deux dessinateurs euh... je peux pas te dire,
0: bah en fait leurs styles sont assez proches, euh, je crois que son nom c'est Furneau, quelque chose comme ça euh, j'ai plus, euh, plus son prénom en tête mais il a un style assez proche en fait et puis comme c'est le même coloriste à chaque fois Forcément, ça aide à se oui, à euh, ouais, Du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup du désespoir un peu de l'œuvre. Et euh, c'est vrai qu'on n'est pas forcément d'accord sur cette optique, à savoir est-ce que c'est un western, est-ce que c'est un film noir, enfin un polar noir. Finalement, je pense que, de mon point de vue, c'est clairement les deux. Euh, C'est-à-dire qu'on est clairement dans, dans le western, parce qu'il y a mmh. des grosses fusillades, il euh, y a des gueules cassées de partout. Il euh, y a tout un tas d'éléments classiques du western qui sont utilisés avec ce, ce, ce type qu'on croit être étranger, qui arrive dans cette euh, réserve qui en fait a un, un lien avec cette réserve. C'est à la fois très typique du western, mais aussi très typique du polar noir, parce que souvent réutilisé euh, dans le polar noir aussi, ce, ce, cet élément narratif, ce trope. Et il y a quand même ce fond de polar noir derrière, parce qu'il y a cette enquête euh, qui est très violente, très crue, et puis euh, dans tout le polar noir, il y a cette critique sociale qui doit se faire. C'est un élément antisocial. Enfin, pour savoir ce que c'est un polar noir, c'est simplement un polar qui aborde des thèmes sociaux, et qui les, les abordent de manière vraiment frontale, comme pouvait le faire Manchette, par exemple, dans ses polars, euh, comme peut le faire Doha aujourd'hui dans ses romans euh, euh, mi-espionnage, mi-polar, qui sont vraiment à chaque fois des grosses critiques sociales sur, sur tout un tas d'éléments qui déconnent dans nos sociétés. Euh, et du coup, pour moi, c'est à la fois du néo-western, parce que ça se passe à l'époque actuelle, pas à l'époque de la conquête de l'Ouest, et c'est à la fois ce, ce, ce polar noir, donc... Je pense pas qu'il y ait de réponse définitive à apporter sur ce, sur ce débat-là. Je pense qu'il y a juste des discussions à avoir sur et se dire que bah, Scalp est réussi parce que justement il appartient à ces, à ces deux styles sans forcément trancher, vouloir trancher en tous les cas entre ces deux styles.
2: Ouais, moi je suis
1: un peu moins d'accord hein, parce que je trouve que l'intrigue euh, qui peut peut-être plus euh, relever de, de ce, qui, ce qui toucherait au polar quand même pour moi vraiment vraiment au second plan tu vois c'est vraiment pas ce que j'ai retenu euh, je suis obligé de réfléchir pour me souvenir de, de sa résolution et de ce genre de choses alors que euh, le côté western euh, effectivement plus frontal m'a forcément plus sauté aux yeux et je le qualifierais effectivement comme un western moderne avant tout plus qu'un polar alors je dirais un western moderne avec, euh, avec une touche de polar dedans mais pour moi c'est avant tout un western moderne plus qu'un polar
2: ah ouais, tu sais, c'est marrant,
1: c'est l'inverse. C'est normal, c'est bien. Ça veut dire que le titre est assez profond pour que chacun puisse y prendre. Euh... Bah ouais, c'est ça. Parle, hein, parce que je suis quand même. Euh... Je vois ce que vous voulez dire. Mais euh... ouais, pour moi, je vois c'est le côté western qui, a... qui me saute plus aux yeux. Après, il faut, faut avouer que euh, je crois que dans le collectif, on est quand même deux à être des grands fans de western. Hein. C'est Simon et moi. Bah, tu vois, Simon, je dois être un peu plus fan que toi de western. <rire>
0: non, je ne <me> crois pas. <rire> non, non mais après ça. Dur. Ça, ça, ça se rapproche plus du western crépusculaire, euh, Scalp, en plus. Ça, ça a vraiment cette, euh, ce, ce regard très désabusé sur le monde aussi. Donc, c'est vrai que si tu le considères de cette façon-là, je peux tout à fait comprendre. C'est juste que voilà, c'est vrai que la partie polar euh, à base de, de Woodenite euh, classique, elle, elle passe complètement au second plan, mais tout l'aspect la, mm -hmm. noir. Euh, oui, c'est vrai. Tu vois, c'est ça, moi, oui. en fait, que je retiens et c'est pour ça oh, que ouais. je le catégorise vraiment comme un polar noir avec un fond de western, quoi. Parce qu'il y a cette dimension noire qui est, qui est, qui est juste. Euh, que tu peux pas dissocier de l'œuvre, en fait. Mmh. Parce que, enfin, on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais tu es vraiment plongé, enfin, euh, t'es la tête dans le sou, quoi, pendant tout le long, quoi. C'est clairement pas. Enfin, si t'es pas de bonne humeur, si tu es déprimé, eh, c'est pas le bon récit à, à, à lire. Parce que oui, à la fin, il y a un peu euh, d'espoir, et à la fin, tu peux dire, bon, bah, ça va, ma vie, elle est pas si merdique que ça. Mais je pense que sur le coup, c'est pas ce que tu vas te dire. Sur le coup, tu vas juste être. En fait, il y a un tel travail d'immersion, euh, à la fois dans les dialogues, et puis. T'attaches quand même fortement au personnage. Dachel, il est... il est tellement cassé de partout ouais. euh, parce qu'il a vraiment une vie de, enfin, de merde. Quoi. Ouais, on, une vie va... merde ouais. Ouais, on va revenir dessus après, mais mmh. c'est une vie qui est catastrophique, c'est une vie qui est complètement éclatée. Tu peux que t'attacher à lui parce qu'il est tellement brisé en morceaux. Tu peux, a... peux qu'avoir de la sympathie pour lui. Pas de la pitié, mais vraiment de la sympathie, de l'empathie pour lui. Tu es... Es... es obligé de rentrer dans cette, dans cette relation avec lui. Et. Tu ne peux pas prendre du recul tout de suite en te disant oh, « ça va ma vie, elle n'est pas si merdique que ça » contrairement à lui. Tu es vraiment plongé la tête dans le guidon, dans un... vraiment dans, dans, dans une cuvette de chiottes euh, crado. Et c'est ça pendant tout le long vraiment, de la série jusqu'à ce dernier numéro qui, par certains côtés, euh, jette un peu quelques, euh, quelques rayons de soleil sur certains personnages. Ça se remarque aussi parce que le dernier numéro, c'est un des rares qui se passe euh, pendant qu'il fait beau. Oui, c'est vrai, c'est fait beau. Les autres numéros, c'est noir, 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 ça se passe la nuit. C'est poussiéreux. Voilà, ça se passe dans des lieux sombres, poussiéreux, c'est dans des labos de maître, c'est dans le casino. Donc c'est toujours dans des lieux très cloisonnés, très froids. Et là, le dernier numéro, il est ouvert, comme je le disais, la fin, c'est sur cette route, c'est une fin très classique dans les récits américains, mais c'est cette route qui s'étend devant Dachiel. Et donc mmh. vraiment, il enfin, y, y a ce truc à la fin qui est quand même assez lumineux, mais il faut se farcir euh, 60 numéros avant d'arriver là.
1: Et d'ailleurs, euh, à un moment, enfin, quand on parlait des rebondissements et puis de la profondeur de, des personnages, vous vous êtes pas demandé, vous, à un moment, s'il allait pas basculer et s'il n'allait pas rejoindre Red Crow euh, d'Achille Il un moment, moi, j'ai senti... Euh, je me suis demandé s'il allait pas finalement dire euh, « Allez, fuck, euh, je, fuck le FBI, euh, c'est vraiment des pourris euh, » quand il commence à en apprendre plus sur l'histoire de sa mère et de son père euh, et je me demandais euh, parce qu'il y a quand même une histoire, hein. on n'a pas d'écrit mais euh, les rapports entre Red Crow et, et d'Achille ils sont assez ambivalents, hein. tu sens qu'il y a une espèce de, de, de relation père-fils qui naît entre les deux euh, qui est assez intéressante et moi à un moment je me suis dit, ah mais se Astro il va complètement basculer et puis il va, se mettre, euh, il va se mettre du côté de Red Crow quoi. vous vous êtes pas demandé ça vous
0: si ouais. je me suis, je me suis aussi posé la question à un moment donné. Mais enfin, euh, c'est vrai que moi, quand j'ai lu, fin, quand j'ai la fin de Scalp, en tous les cas, j'étais, euh, un peu dans, dans, dans l'écriture de mon question de style. Donc euh, je, je commençais à avoir l'habitude en fait des euh, des ressort, éléments. Hein. Ouais, de ressorts narratifs. et je sais que Jason Aaron aime bien sur la fin à chaque fois montrer que le personnage principal a trouvé euh, une troisième, enfin une autre voie en fait, une voie alternative qui sera en fait la sienne avec ses propres codes moraux.
1: Ouais, ouais. Bah après, c'est pas plus mal hein, qu'il ait choisi autre chose parce que c'était probablement un petit peu trop facile. Euh... Et ce qui en découle après dans l'histoire est bien plus logique qu'un qu revirement et un changement de bord parce que parce que D'Achille, au final, il a, il a ni Dieu ni maître. Quoi, hein. Lui, c'est juste la colère et, et la vengeance euh, qui l'anime et euh, basculer d'un côté ou de l'autre, euh, du côté du FBI ou plus euh, du côté de, euh, du chef mafieux et de la réserve indienne. Ça ne correspondait pas à son histoire, en fait.
2: Ouais, mais tu vois, c'est ce que tu te dis, là, quand, quand on a tout lui et qu'on a tous leur recul de oui, l'avoir le ouais. même genre. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, c'est tellement bien écrit que ça ne te choquerait pas, en fait. C'est que tu es tellement dedans à tourner les pages qu'il qu peut t'arriver tellement de choses différentes. Tu te dis, ouais, tu ne sais pas où ça va, en fait, mais tu es pris dedans. Tu te dis, je ne sais pas ce qui peut se passer. Il peut le rejoindre, il peut ne pas le rejoindre. Il y a tellement de retournements, d'évolutions dans le script. Que ouais, tu tournes les pages, c'est, il y a toute la, 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 parfaite série, en fait. T'es vraiment accro, comme tu serais accro à une série télé, en fait. Tu fermes le numéro, t'as envie d'acheter le suivant, quoi. Mm. C'est, et c'est vrai que quand t'as le recul, tu comprends mieux, mais c'est que ça, rien ne te choque, en fait. T'as juste envie de tourner et savoir ce qui va se passer, quoi. T'es, et tu iras peu importe où le, le scénariste ira, en fait. C'est, t'as envie de, tu suis ces personnages dans leur vie quotidienne, en fait. T'as vraiment aussi un côté, euh, je, pas, c'est pas tranche de vie, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense que vous voyez le genre, c'est, on est plongé dans la réserve avec eux et on y vit, quoi. On, est... on vit leur quotidien. Ouais, ouais, C'est le portrait
1: social, quoi. C'est ce dont on parle. C'est ça. Hein. C
2: est... C est c est vraiment, t'as as envie de savoir ce qui se passe. T'as envie de les voir, euh, quelles décisions ils vont prendre, qu'est-ce qu'ils vont... Qu qu vont faire, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, tu... Ouais. tu suis le quotidien, t'as envie de voir. Tu suis un univers, quoi. Un C'est tout à fait ça. Effectivement, là, t'as tout à fait raison. J'y avais pas pensé, mais je
1: pense que le, le fort travail de caractérisation des personnages de, de Jason Aaron. Bah en fait il est tellement brillant que qu'effectivement ces petites choses qui vont arriver à ces différents personnages, parce qu'il y a quand même une sacrée galerie, hein, il y en a un bon nombre hein. Euh, au final, toutes toute leurs histoires et toutes les décisions qu'ils vont prendre, ça, ça te maintient en haleine, quoi. Même sur des petites choses. Hein. De Savoir comment ce petit jeune il va s'en sortir. Euh, savoir euh, l'espèce de, de vieil indien tout, tout déglingué sur son cheval là. Euh, D'où est-ce qu'il vient Qu'est-ce qu'il fait euh, C'est quoi son histoire euh, Red Crow, ouais. euh, qu'est-ce qu'il cache euh, Parce que aussi, il, y a beaucoup de... il entretient beaucoup le mystère, Jason Aaron, sur. Un sur les, les liens et euh, les passifs qu'il y a entre, entre tous les personnages ce qui lui permet de, de nous maintenir en haleine parce qu'il distille des petits trucs par-ci par-là et toi, tu qu'une qu chose, c'est d'avoir la vision globale de la chose, notamment sur Red Crow. Ça dure longtemps, mais en même temps, euh, encore une fois, au niveau du rythme, c'est bien dosé parce qu'il euh, ne te perd pas, tu ne finis pas par te lasser. Euh, tu as assez d'informations pour essayer de faire tes, tes petits recoupements toi-même, c'est de faire tes petites hypothèses et, euh, et ça marche super bien. quoi. C'est ce qui te permet de tourner les pages aussi euh, de manière assez compulsive. Ouais, mais hyper, ça
0: devient hyper phonétique à un moment donné. Hein, c'est mm. Clairement, Jason Aaron, il a une maîtrise de son rythme qui est assez. Euh, ouais, Ouais. Et qu'on retrouve pas tellement dans ses dans autres travaux, je trouve que c'est ça qui est bah, assez comme.
1: Je suis d'accord, tu vois, pour parler, de, pour parler, on parle un petit peu de ce qu'il avait fait sur Marvel, où il avait pu être décevant. Alors moi, je ne lis pas trop de super-héros, donc je n'ai pas lu ses Avengers, son original scene et tout ça. Par contre, j'avais lu le Conan, euh, celui qui est sorti, euh, c'était quand l'été mmh. dernier Ouais, je et, crois. Oui. Ouais, et là, pour le coup, alors Conan, en plus, c'est un personnage qui me tient assez à cœur. J'aime beaucoup Conan. Et euh, bah je trouve qu'il est passé à côté complètement. Quoi. Alors le, le, le deuxième tome qui est sorti est un petit peu mieux, mais alors sur le premier tome, je me suis dit il n'a pas trop compris qui c'était Conan. Quoi. Il s'est raté sur Conan. C'est
2: que ça reste un personnage de Marvel maintenant. Ça aurait peut-être été différent s'il avait écrit un Conan sous vertigo euh, ou sur un label purement rendu. Je pense. À peu de... mm. Vu comment il maîtrise ses personnages, je trouve justement, ça, ça me semble non, pas, pas sûrement, mais ce, ce foirage sur un personnage comme Conan m'a bah, 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 vraiment surpris. Parce que pour moi, c'était un quand j'ai vu ça, l'annonce euh, avec Arsrar, enfin c'était un insta quoi, je veux dire, c'était ah bah, oui. un Dream Team qui était annoncé ça, oui. et j'ai pas compris ce, ce passé à côté. C'est même pas raté, c'est passé à côté. Ouais, et ouais, je ouais, pense qu'il y a histoire, un côté ouais. Marvelisé, je pense, qui joue, qui joue beaucoup.
0: Bah, je pense c'est surtout deux trucs qui vont pas du tout ensemble. Enfin Conan, c'est un personnage, enfin le personnage bourrin quoi, enfin, mm. euh, ah, oui, très oui. classiquement, très cliché, de manière très cliché. Conan, c'est un bourrin. Jason Aaron sous ses airs bourrins, parce que Jason Aaron c'est un fan de série B, ça se voit dans son écriture tout le temps. Euh, il, il traite de la enfin, il analyse la violence, il analyse pourquoi est-ce que la violence existe. Et finalement, dans Conan, il le fait pas tellement. Il, je pense qu'en fait, il essaie tellement de coller au personnage que son écriture en devient ouais. complètement impersonnel et pour moi c'est ça qui a foiré en fait dans Conan
1: alors tu vois là je suis pas d'accord parce que pour le coup euh, je, je, Conan c'est euh, l'image qu'on en a d'un personnage bourrin mais Conan il a une oui. profondeur qui est bien plus que ça et Conan c'est euh, ce qu'on disait euh, je crois dans le top des comics saison 1 avec François Rey qui est aussi un grand fan de Conan il nous disait Conan on le voit comme une espèce de gorille une espèce de gros bourrin et non Conan en fait c'est une panthère, il est très intelligent il a un instinct de survie très développé et justement, je, je m'attendais à, à ce que Aaron puisse s'en saisir et sortir un petit peu du cliché qu'on a dans l'inconscient collectif à cause de Schwarzenegger, euh, et de ce côté, <rire> son aspect physique qui est très musculeux, et de se rendre compte qu'en fait, c'était un filou, c'est euh, un renard, euh, Conan. Et, et je pensais que Aaron justement, pourrait s'en saisir et pourrait nous en faire un truc euh, bien chiadé. Et justement, je trouve qu'il est tombé dans le travers du, euh, de faire le bourrin, quoi. Et en gros, je me retrouve face à une situation, bah, c'est pas grave, je suis costaud, euh, je nique tout, il y, y a un dieu, c'est pas grave, je le découpe en deux. Et voilà. trouve que c'est un petit peu dommage, je me dis, s'il y a bien quelqu'un qui aurait pu réussir à en faire quelque chose, parce qu'il a effectivement un talent pour euh, la violence et pour décrire les personnages violents et leur complexité, je me dis que ce serait lui, et là je me dis bah non, ben, il est passé à côté, et je pense que c'est juste qu'il a probablement pas compris le personnage. Euh, on va revenir sur, sur Aaron, et, et... Et Marvel, bah, je pense que de toute façon, quand même, tu, tu sens que les, euh, les écrivains, les auteurs de talent, je trouve qu'ils sont quand même jamais euh, aussi euh, poignants et aussi euh, criants en vérité sur leurs aptitudes que quand ils bossent en Indé. Hein. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien l'Indé d'ailleurs.
2: Bah, je, je pense que Simon, je sais plus si c'est toi qui l'avais fait, mais il te, il te décrira la, la mort de la puissante Thor euh, autrement, je pense, en bah, termes bah, d'émotion et de puissance.
0: Après, ça dépend, parce que je, je trouve que enfin, Jason Aaron a juste euh, toute la liberté créative qu'il veut. Euh, quand il est sur euh, chez Marvel, je pense qu'il a une liberté créative qui est quasiment totale, enfin, sinon il n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait avec, euh, avec son, avec son tort. Euh, ça en est une, une marque assez flagrante. Je pense juste que Jason Aaron, des fois, il, il, il a des personnages en main qu'il ne maîtrise pas toujours. Et enfin, typiquement, pour parler de ses Avengers, je trouve que c'est un des défauts de ses Avengers. Ces Avengers ne sont pas forcément mauvais, je trouve qu'ils sont juste très très inégaux. Mais oui, je pense que Jason Aaron est en plus en pleine possession de ses moyens quand il est en Indé, parce qu'il voilà, a la liberté euh, totale euh, dont il a besoin en fait. Et, et voilà, c'est tout. Je suis quand même assez d'accord avec Prime pour dire qu'en effet, les... moi je trouve que les auteurs sont plus intéressants quand ils sont en Indé, parce qu'ils ont mmh. la liberté totale, la liberté qu'ils veulent ils gèrent tout comme ils veulent et du coup c'est pour moi plus intéressant c'est pour ça que quand je fais un question de, de style par exemple à, à l'exception de certains enfin, typiquement euh, quand là je suis en train de faire un question de style sur gaël Simone Gail Simone n'a enfin, pas écrit en Indé elle n'a rien créé d'elle-même elle n'a fait que reprendre des personnages sous licence ça l'empêche mmh. pas d'être à chaque fois en pleine possession de son style parce que c'est ce qu'elle aime donc c'est pas gênant là-dessus mais euh, 90% euh, des scénaristes dans l'industrie aujourd'hui sont je pense, Excel quand ils sont en indé. Et souvent, moi, quand je repère quelqu'un qui se lance chez Marvel, là par exemple, Kelly Thompson, euh, ce que j'attends le plus, c'est le jour où ils vont débarquer en indé et avoir leur propre série. Euh, là, pareil. Bah là,
2: regarde ce qu'on a, Tom Taylor qui arrive chez ouais. Boom, Ali Wing aussi, pareil, voilà, ouais, c'est ah ouais, a... ces je... ouais, ben, des trucs ouais, Quand j'attends ces trucs-là, revoir Donny Case revenir sur l'indé et l'image, en tant que fan, c'est des trucs qui nous qui ouais. rendent fou. On n'a qu'une hâte, c'est ça. Ouais.
0: Bah, c'est ça, parce qu'en plus, Donny Case, typiquement, tu vois, c'est marrant, parce qu'un enfin, un jour, je pense qu'on enfin, traitera d'un dans... Dans récit de Donny bientôt, je pense, parce qu'il a enfin, oh oui. au moins un code country à, tra à, tra à traiter en indé euh, qui, est de, qui est de très bonne qualité. Et je trouve que Donny Kett ça a justement les mêmes défauts que Jason c'est-à-dire que parfois, on va le coller sur des personnages qu'il a du mal quand même à maîtriser, qu'il a du mal à, à mettre dans son moule, et c'est quand même euh, ouais. c'est un peu dommage euh, là-dessus. mais Je suis d'accord le...
2: avec vous là-dessus, mais c'est vrai que j'avais indé les auteurs sont en pleine possession de leurs moyens, bon, pas tous, mais c'est que souvent un auteur en pleine position de ses moyens en indé ils font des choses fabuleuses, mais des fois, pour moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus génial, c'est que de voir... Alors, autre le fait de voir des auteurs qui ont percé chez le mainstream, aller dans l'Indé, c'est extra, mais voir un auteur euh, ultra bon en Indé, nous sortir quelque chose sur un personnage qu'il maîtrise à fond, et nous sortir un truc qui est un peu hors du temps, quoi, des fois, des récits qui sont... Euh... Je trouve que c'est aussi ultra gratifiant, quoi. comme Tom King sur Mister Miracle, ou là, ce qu'il nous fait sur Strange Adventure. Quand t'as quelqu'un qui nous impose son style dans... et qui fait, justement, évoluer le média super-héroïque et mainstream, en y apportant sa touche personnelle, moi, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est fabuleux dans le média public.
0: Ouais, mais après, Tom King, c'est comme Grant Morrison, par exemple. C'est des mecs qui mmh. euh, ont supposé leur couilles sur la table très, très, rapidement, qui ont un style qui est, de toute façon, tellement euh, à part dans le genre super-héroïque. De toute façon, ils rentrent dans aucune case, les mecs. Donc, de toute façon, tu peux les coller sur n'importe une... enfin, ouais. quel style, style super-héros, mais en fait, non, parce qu'avec Batman, euh, moi et Tom King, ça ne colle pas. Mais euh, ça, c'est autre chose. Mais <rire> Tom King il a un style qui est vraiment tellement à lui que, euh, de toute façon, c'est comme s'il était en Indé, en fait, parce qu'il il impose ouais. ce qu'il est euh, sur, euh, dans ses récits, sur ses personnages. Donc, euh, c'est à part, mais c'est une des rares exceptions, en fait. Tom King, c'est comme Alan Moore, c'est comme Grant Morrison, et euh, tu vois, c'est des mecs euh, qui, qui, qui ont quelque chose en plus, quelque chose de très différent des autres, et du coup, en fait, ils sont obligés, même quand ils sont sur du mainstream, de, de proposer quelque chose de différent, où ouais. ils vont avoir quand même une, certaine, une grande liberté créative.
2: Ouais. Je rajouterais Hickman à ta liste, mais juste parce que je veux que tu fasses oui, un Hickman. indispensable sur Rest tu restes
0: Non mais oui, non mais Hickman, euh, oui, de toute façon... Euh, enfin, Hickman, euh, Hickman c'est le genre de mec, euh, tu peux pas... Je pense que tu essaies de lui dire quelque chose, il va dire oui, c'est bien, on va te faire foutre. <rire> <Voilà>. <rire>
2: enfin, c est, c est, oui, et c'est plus, fou, oui. plus ou moins ce qu'il dit sur Twitter, hein, clairement. Oui. <rire> c'est clairement le gars, il se lâche et c'est génial.
0: Euh, bah écoutez, euh, dernier point à aborder, je pense. Je voulais juste revenir du coup un peu sur le personnage de Dachiel parce que c'est vrai qu'on bon, parle beaucoup de l'ambiance noire et tout ça. Je voulais juste revenir un peu sur le personnage de Dachiel parce que, bah, il est le personnage principal de Scalt. Je l'ai dit, c'est un personnage qui est très attachant euh, parce qu'il a eu une vie complètement, euh, complètement pétée en fait. Euh, on se rend compte assez euh, tard dans le récit en fait que le FBI il le suit depuis euh, depuis qu'il est petit en fait, depuis qu'il est né. Il y a toute une trajectoire de vie chez Dachiel en fait qui est un peu euh, qui, qui a été décidée en fait, par ce type-là, par, par du coup celui qui est en fait, le grand vilain de de l'histoire. Dachiel c'est un personnage qui est quand même assez intéressant parce que c'est un personnage assez atypique aussi dans le, dans le milieu du comics et même dans le comics indé je trouve qu'il y en a quand même rarement des personnages comme ça parce que bah, il, on s'attache à lui mais il est quand même très très antipathique. Enfin, la première scène qu'on voit de lui c'est il est dans un bar et euh, il va casser la gueule sans Trop non plus de raison, mais juste parce qu'il a un tempérament de merde, euh, il va casser la gueule à dégâts. Et c'est quand même un personnage qui est assez atypique, surtout chez Vertigo. Euh, Vertigo, c'est quand même, même si c'est une branche très très adulte et avec des personnages très, euh, toujours très ambivalents, euh, il y a quand même toujours un jour positif qui se dégage à un moment ou un autre chez les personnages. Là, euh, on a quand même tout de suite un personnage qui est montré comme un. pas comme un connard, mais loin quand même en tous les cas comme quelqu'un de très très impulsif et de très très violent.
2: Il est... Mais il est cohérent de bout en bout. quoi. C'est oui, pas le connard arrogant que tu supportes pas, que tu crois que tu... pourquoi tu as fait ça, mais quand tu vois ce personnage, tu comprends qui il est, comment il évolue, il est, il est comme ça parce que c'est le monde qui l'a rendu comme ça et c'est pas plus un connard que tous les personnages qui les ont présentés dans la série. C'est ça qui est qu assez fort. Ouais. C'est souvent être dans un personnage antipathique en le mettant en vulgaire, euh, traineur chiant, etc. Le un personnage a une substance. Là, c'est son essence, c'est un chien fou. Qui est bourré de démons, qui a une violence qu'il n'arrive pas à exorciser, qui sort par limite de manière incontrôlable, quoi, par des pulsions qu'il ne qu contrôle pas et qui, qui sont dévastatrices, quoi. mais comme tout, tout le monde qui est autour de lui qui est rempli de violence. Et c'est ça qui le rend attachant parce qu'on a envie qu'il s'en sorte au final. On a envie, on se dit, il faut qu'il s'en sorte parce que si on se dit, si on arrive à sauver un gars comme ça, c'est qu'il y a de l'espoir. Il mérite d'être sauvé, on a envie qu'il soit sauvé parce qu'il est là pour les. C'est quelqu'un qui a fait des choix, mais pour des, euh, des raisons qui lui sont propres, parce qu'on lui a. Le, le destin et sa vie dans ce monde-là lui, lui ont pas vraiment laissé d'autres choix. Et on a envie jusqu'au bout que cette euh, tendance soit inversée, qu'il qu qu y ait une porte de sortie. On cherche avec lui une porte de sortie pour quitter en fait, ce cycle infernal. C'est ça qui est assez brillant.
1: Ouais, mais effectivement, euh, Dr. Comics disait que euh, côté antipathique, tu vois, je, je trouve que... Même si je, je sais pas si c'est un connard, tu vois, mais je le trouve pas antipathique. Et effectivement, il écrit. Tu comprends très vite qu'en fait, il est, il est rongé par la colère. Quoi, c'est vraiment. Enfin, elle lui sort par tous les pores de sa peau. La manière dont il parle, même son physique qui est tout, tout musculeux, sec là. Euh, il est toujours tendu. D'ailleurs, c'est très bien dessiné de la part de Guerra à ce niveau-là. Voilà, tu, tu sens que c'est c'est une colère, que c'est. Euh... C'est un mec qui aurait eu besoin de faire une, une bonne psychothérapie et que sa psychothérapie, bah, c'est de se refoutre dans son dans son environnement natal, d'aller essayer de régler ses comptes à grands coups de latte avec tous ceux qui lui ont fait du mal. Et au final, d'ailleurs, la, la, la morale de l'histoire, c'est que ça marche pas comme ça. <rire> mais, mais non, c'est un personnage qui est qui est en colère, quoi. Et ça, tu, on comprend rapidement, donc ça le rend pas antipathique. Par contre, effectivement, bon. Ça le rend pas spécialement aimable non plus, tu vois. C'est pas, c'est pas, tu dis pas, il est trop mignon. Voilà oh là, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est, oui. qu est, qu est charismatique Non, tu vois, c'est pas vraiment un personnage charismatique. C'est, il est profond, mais tu, te, tu, tu t'identifies pas à lui, quoi. Et pourtant Dieu sait si moi je suis, suis quelqu'un en colère en plus au quotidien, mais je m'identifie pas Dachille Bad Horse parce que, parce que tu, tu, c'est l'archétype du mec qui, qui est en train de plonger, de sombrer, et qui fort heureusement à la fin finit par sortir la tête de l'eau, quoi. Mais, euh, mais non, non, il est, euh, il est parfaitement bien écrit et c'est un super héros. Dans le sens, c'est enfin, un, un héros qui est très très bien écrit et c'est un très bon choix euh, d'orientation de personnage de la part de Jazz around pour faire son, son personnage principal. Quoi.
0: Mais c'est surtout ça en fait. Je trouve que c'est un personnage qui est, euh, euh, auquel il est parfois compliqué de s'attacher parce que justement il est tellement impétueux, tellement en colère tout le temps, tu vois, que par certains aspects, en fait. Il y a peu de raisons de s'attacher à lui, en fait, il n'a pas tellement de sens euh, de la justice, il est motivé par sa, vengeance, par sa vengeance, en fait. Et à chaque fois, sa vengeance va se transférer sur quelqu'un d'autre. Oui. Et j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit si récurrent que ça dans les personnages de Vertigo. Pourtant, les séries Vertigo, elles, sont, elles oui. sont quand même assez brutales. Mais genre, tu prends Spider-Jérusalem dans Transmétropolitane, il a quand même un sens de l'éthique, tu vois, et de la justice.
1: Ouais, lui, il est pas attachant ouais. parce qu'il est très, très Il agro... C'est un connard arrogant, euh, voilà. Spider-Jérusalem, alors que non, il n'est pas arrogant. Euh d'acheter, les... il est juste en colère, c'est un mec vénère quoi.
0: mais c'est juste que voilà, je trouve que, que c'est rare en fait, d'oser proposer ce genre de personnage d'oser se, se dire bah, c'est pas grave, il y a certains... une partie du public qui ne l'aimera pas, euh, il y a une partie du lectorat qui n'arrivera jamais à s'attacher à lui, peut-être qu'on va en perdre une partie dès le premier numéro mais c'est pas grave parce qu'on ira au bout de cette logique et de cette démarche qui est de dire oui c'est un personnage en colère oui c'est un personnage impétueux et qui a qui est bourré de défauts, vraiment, et il va vivre les, les pires moments qu'on peut vivre dans une vie, mais au fond, euh, il a plein de raisons d'être comme ça. Et du coup, je trouve, je trouve ça juste audacieux, en fait, euh, d'avoir ce type de personnage-là comme personnage principal. Oui. Parce que ce n'était pas forcément le choix évident, en fait. Eh bah, bien, écoutez, messieurs, euh, je pense qu'on a bien discuté sur scalp hein. on a bien digressé aussi. Hein. On va évidemment conclure, bon, hein. y a-t-il besoin de, de répondre à la folie de cette question Pour ce qui est pas été
1: ça. Alors ben, euh, je vais je vais commencer, euh, euh, oui, bah oui 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 c'est un indispensable, hein, je le disais tout à l'heure, pour moi euh, Scalp, euh, meilleur comics indépendant euh, qui se passe euh, dans un, un univers euh, réel on va dire, c pour moi il n'y a rien de mieux.
2: Ouais, moi je vais dire pareil, c'est si comme moi vous n'êtes pas forcément un, un lecteur de euh, qui foncerait spontanément sur tout ce qui est polar noir ou western ou ce genre de choses, voilà, pour moi, je pars du principe qu'il y a beaucoup de récits, euh, il y a beaucoup de polars, il y a beaucoup de récits de héros, etc. Mais quelque part, on, si on est lecteur et qu'on aime les choses, il y a quelques récits dans chaque catégorie qui sortent du lot et qui sont des, des exemples à tous les niveaux. Et voilà, pour le genre polar noir, western, moderne, etc., Scalp, c'est un récit qu'il faut lire. Même si on n'aime pas le genre, c'est un récit à part. C'est quelque chose qui, qui est une pierre angulaire de, euh, du milieu du comic, c'est euh, quelque chose qui a marqué, qui restera, et pour l'instant, pour moi, n'a pas été détrôné par aucun autre récit du genre. Ça reste quelque chose qui est encore terriblement actuel aujourd'hui. C'est une pierre de l'histoire que beaucoup aimeraient oublier et c'est quelque chose à ne pas rater. Oui,
0: non, mais clairement, oui. C'est clairement un indispensable. c'est pas un indispensable à foutre entre, entre toutes les mains. Clairement, oui. il faut. Je, je pense que ça a un récit à lire quand même. Quand on est bien dans la vingtaine, je pense qu'il faut être quand même assez posé dans sa vie, posé dans sa tête aussi. Euh, je pense qu'il faut être aussi capable d'avoir un peu de recul sur pas mal ouais. de phénomènes sociaux. Ouais. Donc. Euh... Oui, c'est un indispensable, pas à foutre entre toutes les mains, mais c'est clairement un indispensable. Enfin, c'est la dernière grosse série pour moi de chez Vertigo. Euh, J'en je, mmh. ai pas une autre de tête qui me vienne comme ça, même si euh, Vertigo a continué à publier des trucs après. J'ai rien d'aussi marquant en fait, qui, me vienne, euh, qui me vienne en tête. Pour moi, c'est vraiment. Non, un...
2: euh... On a ouais. eu quelques autres essais de très bonne qualité, mais rien de ce niveau-là.
0: Ouais, c'est ça, on a eu des récits de très bonne qualité, mais à ce voilà, niveau. là des American
2: Vampire, des choses très, très ouais. cool, très chouettes, mais rien qui soit une aussi grosse claque que ça. Ah, c'était ouais. des trucs, on a eu, des, je crois que c'était un des derniers, on a eu Sheriff of Babylon, qui quand même, qui était une belle. Oui. différent, mais qui ouais. était une belle claque.
1: C'est quand même pas au même niveau, quoi. Niveau intensité.
2: Euh... C'est différent, ouais, c'est différent. C'est différent. Ouais. Mais on a eu, on a Punk Rock, Jesus, ce genre de choses aussi. Quelques bons récits, mais rien qui était. Maintenir ce niveau de qualité sur 60 numéros, c'est un tour de force, oui, clairement. Si, c'est
1: 60 numéros.
0: Ouais, c'est ça, c'est la qualité la, 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 la constance de la série dans la durée quoi, c'est 60 numéros faut les tenir. Mmh, enfin euh, ouais. pour moi c'est ouais, Sheriff of Babylon, c'est un récit que j'aime beaucoup, mais c'est un récit où qui a encore un travail de jeunesse, ça se voit sur pas mal d'aspects, il y a pas mal d'aspérité, de, de défauts dedans donc euh, j'ai toujours un peu de mal. Et là c'est ça qu'encore plus Babylon Excalte quoi, c'est c'est le enfin c'est le deuxième récit de Jason Aaron. Ah, c'est une série sur 60 ouais. numéros et le mec il te fait un truc, enfin il te fait, ouais, il te fait une un maturité de
2: fou, fait, fou dans ce récit quoi ouais et des trucs et comme euh, et... ouais, euh, ouais. Pardon, je t'ai coupé hein, moi je te laisse
0: non non mais c'est une maturité qu'on qu retrouve chez Jason Aaron que dans son travail sur Thor je trouve aujourd'hui et mm. enfin voilà c'est c'est clairement une pierre une pierre angulaire du comics et je pense que si vous ne l'avez pas lu euh, vraiment enfin il faut faut absolument euh, vous faire scalp je pense que c'est c'est clairement essentiel
2: alors c'est peut-être pas le bon mot mais par rapport à comme Chérif Babylone, c'est un récit qui est accessible dans le sens où ce n'est pas un récit qui va s'embêter de métaphysique ou de métaphore. Il est cru, il est, il est très direct et tout est facilement compréhensible. En fait, on n'a pas de. Comme dans Chérif Babylone, ça passe beaucoup par la métaphore, le dialogue. Ouais, des il des dialogues un peu hors contexte. Voilà, là, c'est vraiment. Tout est là, en fait. On comprend directement où les personnes veulent aller. C'est limpide, c'est clair. C'est la, la vie de ce milieu-là dans tout ce qu'elle a de plus, euh, de plus concret et de, de plus trash, quoi.
1: Tout à fait ça, c'est pas une facilité de la part de Aaron d'ailleurs de faire ça, c'est juste que c'est reparti en fait, de l'histoire et du lieu qui décrit,
2: c'est un lieu qui est très brutal, qui est très frontal, où il n'y a pas trop de finesse. Hein. Il n'y a aucune fioriture, et c'est pour ça que je suis finalement content que le côté projet télé soit un peu laissé de côté, parce que autant pour des séries comme The Boys, le fait qu'ils soient un peu aseptisés par rapport aux comics, bon pour moi The Boys c'était beaucoup de violence gratuite, ça ne me dérange pas que ce soit un peu aseptisé pour essayer de mettre plus en avant l'histoire, parce que finalement ça rend assez bien pour moi, à ces petits escalpes, ce serait impossible. Ça, ça perdrait complètement de sa substance et pour moi, ce serait... voilà, ça, Là, ça, je pourrais beaucoup plus difficilement pardonner à la, à la série télé scalp ce que je pardonne à la série télé The Boys.
1: Oui, parce que The Boys, en fait, le... la violence de The Boys euh, pff, et le côté outrancier que tu retrouves, de toute façon, dans toutes les œuvres d'Elyse, de, ouais. ça a une portée qui se veut comique et un, un petit peu drôle. C'est pour te oui. faire sourire, c'est oui, oui. te faire marrer. Donc ça sert pas un, une trame scénaristique, alors que, que dans, dans Scalp ça sert complètement la trame scénaristique et l'ambiance de l'histoire. Donc tu peux pas ouais. passer ou hein, tu peux pas la sceptiser. Je pense que euh, ouais, ouais. les scènes dont on parlait, euh, celle où il couche avec son ex, euh, euh, les scènes de torture, euh, je pense avec, dans la prison là, ouais. c est, c est, tu peux pas passer au travers. Donc euh, et ça tu peux pas, c'est juste impossible. Tu, ouais mettre un Peggy 18 dessus là donc euh, tu, peux pas, euh, tu peux pas tu peux pas peux pas le faire c'est impossible à faire même même
0: même avec un, un, un truc enfin euh, un label super tu vois une classification où tout le ouais, monde est de est la, la violence, est... Je, je, je pense que c'est ce serait pas possible en fait c'est tellement euh, jusqu'au boutiste dans son propos et dans ses personnages que je pense que c'est impossible la 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 force la puissance de frappe de la du récit serait impossible je pense à retranscrire en images, et par, des, par, un enfin, par un scénario. Alors après, peut-être que quelqu'un pourrait l'adapter différemment et proposer quelque chose d'aussi efficace dans un autre style. Euh, ça, c'est à voir, mais je, je pense que ce n'était pas ce qui les intéressait dans le projet de série télé à la base, et pour l'instant, en tous les cas, je préfère que ça reste sous le format comics, plutôt que, oui. que quelqu'un oui. essaye de saboter ça. Enfin, voilà, c'est mmh. clair. C'est mon point de vue. Quoi.
2: Et est-ce qu'un comics pourrait être encore aussi violent aujourd'hui Est-ce que ça pourrait ressortir tel quel aujourd'hui C'est la question que je me pose. Chez DC, c'est sûr que non. Vu le foin pour un simple Bat-Zizi dans la pénombre, je pense que DC n'aura plus jamais la force de sortir un truc comme ça. Ah,
1: C'était sur Batman. Après, je ne sais pas si DC aurait, aurait le courage de le faire. Après, je me dis peut-être que si, parce qu'ils sont toujours voulu un petit peu plus grimier de critique que Marvel. Après, mm. tu le trouves, ouais, tu pourrais voir ça chez, chez du Image euh, sans problème. Hein.
2: Bah, je trouve que point, vois, je n'ai jamais retrouvé dans l'indépendant un récit aussi violent, pardon, pas violent, tu vois, violent dans tout ce que ça a d'à côté, quoi. pas le, juste à côté la brutalité, oui, tout ça, mais plus violent, plus violent dans aussi, ce que ouais. ça raconte. Tu vois, et j'ai mmh. jamais retrouvé ça de manière aussi puissante émotionnellement dans un comics, en fait. Jamais... C'est peut-être aussi pour ça qu'on dit quand même que c'est pour moi un, un des meilleurs, euh, parmi les meilleurs. J'ai jamais ressenti ça ailleurs. Pourtant, j'ai vu des comics violents, mais des fois juste gore sans intérêt. J'ai rien vu d'aussi. Poignant que ça euh, depuis Scalpte,
1: quoi. Ouais, bon. ouais, ouais. Oui, non, bon, c'est sûr. C est, c est, c est... Je cherche de bien en avoir quand même. J'ai l'impression d'en avoir lu, moi. Aussi,
2: ça, moi
0: aussi cru et aussi froid de, depuis. Euh, moi, il n'y a rien qui me vient. Ouais, c'est vrai qu'il y, y a le côté, froid,
1: ouais. a le côté le froid du truc quand même. Qui a, qui a Parce que même,
0: euh, même un Hebrew Baker qui fait du polar noir, il n'est oui. jamais aussi euh, il, Ah non, il non, est non, non c'est
1: jamais aussi violent. C'est vrai qu'on ah, en parle Oui, c'est de la violence. Brubaker et Phillips là sur leur série criminelle ou euh, sur euh, ils font ils font quand même du c'est typiquement euh, hollywoodien hein. ça pour le coup c'est un truc ouais, que ouais. tu pourrais voir au cinéma et que tu as déjà vu au cinéma d'ailleurs je pense hein, c'est très bien fait moi j'adore cette série ah oui c'est exceptionnel, mais, oui, euh, exceptionnel. Pas... ouais ouais, ouais c'est super bien mais c'est quand même beaucoup plus léger et là pour le coup quand tu le regardes moi j'ai l'impression de je vais pas dire de regarder Ocean's Eleven parce que j'exagère mais de regarder un film de oui. truand un hit ou, euh, ou quelque chose comme ça j'ai pas l'impression de sombrer dans une euh, mm. dans une spirale de violence de haine euh, d'alcoolisme enfin de perdre tout espoir ouais. Non, non,
2: c'est vrai. C'est vrai c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas grand-chose qui, qui a été voilà. fait aussi, aussi dur depuis. J'ai lu des comics exceptionnels depuis. ça Heureusement quand on en a toujours des trucs, mais, mais ouais, dans mais ce côté violent, crasseux, j'avoue que ouais non je, je me suis jamais repris une baffe aussi violente que je me suis pris là. J'ai vu des trucs français qui me plaisaient aussi beaucoup, de Fabien Nury notamment, tout ce qui est Tyler Cross, etc. Je pense que je les chroniquerai ouais, pour le ouais. ouais Des trucs qui sont extra, mais encore une fois, j'ai pas du télé mais quand tu as vu ça, tu te dis « ça va ». Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien qui ressemble à Scalp pour moi. C'est vraiment ça qu'on dit que c'est un indispensable, c'est que c'est vraiment un truc unique parmi les, tous les comics que vous pouvez lire. Quoi.
0: Ouais, Et ça, ça mérite euh... d'être
2: plus connu, vraiment. vraiment.
0: Oui, ouais, je pense que, clairement, faut... c'est quelque chose à… Mais bon, après, je pense que c'est aussi quelque chose qui est compliqué à vendre. Hein. Je pense vraiment, euh, quand que ouais. libraire, c'est un truc qui, je pense, est très, très complexe à vendre parce que ah, déjà, c'est… Voilà, c'est tellement brutal et tellement noir que. Euh, alors, voilà. C est, c est... Le polar noir, c'est déjà un genre de niche. Le comics, c'est un genre de niche. Additionne ouais. les deux ensemble, ça te fait de la super niche.
2: <rire> Avec des Amérindiens dedans.
1: Voilà.
0: Paradoxalement,
2: possible. une série télé, ça aurait aidé peut-être. Tu vois, malgré le côté ratage, ça aurait pu aider. Comme The Boys faisant du comics, ça ouais. aurait pu donner un coup de pouce aussi, quelque part. Ouais, non, On voit vrai. toujours le côté néfaste des adaptations, mais c'est vrai que si ça ramène ouais. du monde vers le médium du comics. Quelque part, aussi, on peut se contenter d'avoir une série mauvaise, comme Loken Key, il y en a beaucoup qui se plaignent, mais si ça a ramené des gens sur le comics, mm. après tout, bon, pourquoi pas pour les auteurs après tout
0: Ouais, non mais c'est vrai, c'est en effet une bonne question euh, que tu poses, euh, mon cher Docteur Comics. Après mais, ce euh, que 23
2: heures, je ne sais pas d'où elle vient celle-là, mais il faut la noter les amis.
0: Oui. Eh ben, tu sais quoi Je pense qu'on va <rire> s'arrêter là parce que je sens qu'on va dire une connerie après.
1: Le silence okay. qui voilà. suit le Docteur Comics est <rire> toujours de Docteurs Comics. <rire> c'est ça, c'est exactement
0: ça. C'est magnifique. Eh bien, Écoutez, messieurs, merci, euh, merci pour ce moment. Ce fut, euh, fut fort intéressant. Fort ouais, intéressant merci à vous. vous. Merci
1: à toi. Et merci aussi à toi, Simon, et à toi, Docteur Comics, Lolo. Ouais, bah, ça a été un grand plaisir d'être
2: avec vous aussi ce soir. C'était très, très intéressant.
0: Et puis, bah, évidemment, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à le commenter, à partager, évidemment. Oui. Euh, puisque c'est évidemment ça le plus important. Diffuser la bonne parole très ensemble pour Sculpt et euh, ouais. essayons d'amener des gens à découvrir cette série parce que eh bien elle le mérite et c'est aussi ce qu'on essaie de faire dans le cadre de indispensable
2: et le format voilà intégral est aussi un peu plus abordable en plus niveau prix maintenant euh, grand format et tout ça voilà vous avez il y a de quoi se lancer maintenant en plus ouais c'est clair il y
0: a plutôt de quoi se lancer ouais, ouais clairement eh ben écoutez, on se retrouve euh, évidemment sur lescomics.fr pour euh, de la review, euh, du podcast, les vidéos de nos vidéastes. Et puis, euh, on se dit à bientôt. Ciao Salut Salut tout le monde